chương 8 thống nhất Con gái ông Lê Duẩn Bà Lê Thị Mội viết Gần trưa 30 tháng 4 Tôi hay tin là ta đã chiếm được dinh độc lập Tôi hấp tấp ra khỏi viện di truyền Phóng xe máy về nhà Và lao thẳng vào phòng ba tôi Ở đấy một mình ba tôi đang ngồi lặng lẽ Người ngước mắt cười với tôi Rồi nước mắt bỗng trào ra Đột nhiên tôi thấy thời gian như ngưng lại Và ánh sáng trong căn phòng Cũng không còn là thứ ánh sáng thông thường của đất trời nữa Nếu như ngày 19 tháng 1 năm 1974 Quần đảo Hoàng Sa không bị Trung Quốc chiếm Thì Việt Nam dưới thời Lê Duẩn Đã bao gồm những gì Mà Hoàng đế Gia Long mở mang và thâu tóm được Thống nhất Giang Sơn đã là khó Nhưng còn khó hơn khi thống nhất lòng người Nếu thời gian ngưng lại ở thời điểm 30 tháng 4 năm 1975 Lịch sử chắc chắn sẽ có một cách nhìn khác về vai trò của Lê Duẩn Nước Việt Nam là một Việc ông Lê Duẩn phải chờ ở Đà Nẵng Cho đến ngày 9 tháng 5 năm 75 mới vào được Sài Gòn Để chờ Trung ương Cục chuẩn bị Theo ông Trần Quỳnh Khi ấy là trợ lý Lê Duẩn đã làm cho anh ba thoáng có sự lo lắng Cho dù chiến thắng bắt đầu Bằng những mệnh lệnh phát đi từ tổng hành dinh Nhưng đoàn quân Tiến về Sài Gòn Trong ngày 30 tháng 4 75 Còn mang theo cả mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Và chính phủ lâm thời Cộng hòa Việt Nam Chấm dứt sự tồn tại Của một thực tế chính trị Được công nhận Bởi 23 quốc gia Sao cho trong ấm ngoài êm Cũng có nhiều điều lo nghĩ Theo tướng Giáp Chủ trương thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Ngày 20 tháng 12 năm 1960 Và Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Ngày 8 tháng 6 năm 1969 Là của An Ba Và Bộ Chính trị Tuy nhiên Lá cờ sao vàng nửa đỏ nửa xanh Của tổ chức này đã từng làm cho không ít người tin vào những tuyên bố trung lập của chính phủ lâm thời. Không ít thanh niên trí thức miền Nam đã hướng về mặt trận. Nhất là khi họ bắt đầu bất bình với cung cách quan lại của chế độ Ngô Đình Diệm. Khó chịu với sự có mặt của người Mỹ trên đường phố, trong các quán bar và sự can thiệp ngày càng sâu của Mỹ vào chính trị. ảnh hưởng của mặt trận có vẻ như tăng hơn khi lôi kéo được trí thức có uy tín bỏ Sài Gòn ra chiến khu. Trong đó có cả những trí thức đã từng chống cộng như ông Lâm Văn Tết. Đặc biệt khi liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình do luật sư Trịnh Đình Thảo làm chủ tịch quyết định ra er, thì nhiều người dân miền Nam bắt đầu nghĩ về mặt trận như là một ngọn cờ chống ngoại xâm thay vì quan tâm tới bản chất Việt Cộng của tổ chức mà ai cũng biết là được lập ra từ Hà Nội uy tín của những trí thức trong liên minh này đã giúp cho mặt trận gây ảnh hưởng đến các tổ chức của lực lượng thứ ba 
như phong trào dân tộc tự quyết do luật sư Nguyễn Long làm chủ tịch, phong trào bảo vệ nhân phẩm và quyền phụ nữ do bà Ngô Bá Thành đứng đầu, lực lượng bảo vệ văn hóa dân tộc của giáo sư Lê Văn Giáp, ủy ban vận động, đòi cải thiện chế độ lao tử, gồm nhiều nhân sĩ trí thức, linh mục như chân tín Nguyễn Ngọc Lan, lực lượng hòa giải dân tộc, tổ chức nhân dân, đòi thi hành Hiệp định Paris của luật sư Trần Ngọc Liễn. Tính đến năm 1975, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát làm chủ tịch đã được 23 nước thuộc phe xã hội chủ nghĩa và thế giới thứ ba công nhận. Việc thành lập các cơ quan của chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam đều được quyết định bởi Ban Bí thư Đảng Lao động Việt Nam. Các văn bản của cơ quan này nói rõ rằng những tổ chức nhân dân chính phủ lâm thời ấy được lập ra là do sự cần thiết phải triển khai công tác trên mặt trận đấu tranh ngoại giao và hoạt động tranh thủ quốc tế trong giai đoạn chống Mỹ. Từ cuối năm 72, chủ trương hình thành một miền Nam của chính phủ ba thành phần đã giao không ít hy vọng cho lực lượng thứ ba. Bản thân tướng Dương Văn Minh trong tuần lễ vận động để thay thế ông Trần Văn Hương cũng đã tính đến khả năng thành lập một hội đồng quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc. Nhưng trong ngày 1 tháng 5 năm 75, thái độ của Hà Nội đã được thể hiện dứt khoát trong điện 601 do Tố Hữu thay mặt ban bí thư gửi cho Phạm Hùng, bí thư Trung ương Cục. Xin báo để các anh biết theo ý kiến văn ba về chính phủ không còn thành phần không còn vấn đề ba thành phần cấu tạo chính phủ không thể có bọn tay sai Mỹ không để cho Mỹ có chỗ dựa và phải làm cho quần chúng thấy rõ sức mạnh thế mạnh của cách mạng số phận của Dương Văn Minh người được coi là lãnh tụ của lực lượng thứ ba cũng được điện 601 nói rõ những người đã ra hàng ta như Dương Văn Minh chẳng hạn thì không bắt nhưng cần có cách quản lý giám sát trong chiến tranh lán của mặt trận và chính phủ lâm thời luôn luôn bên cạnh bản doanh của trung ương cục đó là những căn nhà mái lá dựng trên thượng nguồn sông vàm cỏ đông ở vùng sát sa mát thiện ngôn theo thứ trưởng lữ phương thì bộ văn hóa thông tin của ông chỉ gồm có vài ba cán bộ đang làm việc trong tiểu ban văn nghệ của ban tiên huấn miền bộ trưởng lưu hữu phước trước đó là người phụ trách tiểu ban này các quan chức của chính phủ lâm thời kể cả chủ tịch huỳnh tấn phát cũng chủ yếu giết thời gian bằng cách đánh cờ hoặc chơi bài tiến lên Mọi phát ngôn của mặt trận Dù lớn hay nhỏ Đều do Trung ương Cục Chuyển sang Để các quan chức mặt trận đọc Trước máy ghi âm của Đài Phát Thanh Giải Phóng Hầu hết những thành viên mặt trận Đều là đảng viên Kể cả những người Như bà Bộ trưởng Dương Quỳnh Hoa 
ông bộ trưởng Trần Bồ Kiếm. Có người vào đảng từ trước rồi được phân vai. Có người vào rừng rồi được kết nạp. Nhưng khi đã vào e rồi, nhận ra đại cục mà mình đang tham gia, hầu hết các thành viên đều để cho cách mạng sử dụng tên tuổi của mình, đồng thời trực tiếp diễn xuất với tinh thần của người trong cuộc. Trong thời điểm lôi kéo người dân, trước lựa chọn sinh tử giữa cách mạng và quốc gia, những trí thức mặt trận này ít nhiều đã tạo niềm tin và hòa bình và hòa hợp dân tộc cho những người ở bên kia chiến tuyến khi chiến tranh hoàn toàn kết thúc những trí thức có lương tâm cũng cắn rứt trước số phận của những người đã đi theo những lời tuyên bố đứng tên mình nhưng khi vừa về đến Sài Gòn vai trò của họ cũng đã bắt đầu chấm dứt không mấy ai trong số họ có cơ hội để thực hiện với dân chúng những lời đã hứa Bản thân của mỗi thành viên mặt trận Khi trở lại thành phố Cũng đụng chạm không ít vấn đề cá nhân Phần lớn biệt thự Điền trang Nhà máy của ngay cả các nhân vật lớn Như Lâm Văn Tết Trịnh Đình Thảo Cũng đã bị chính quyền 30 tháng 4 tiếp quản Quan trọng hơn Là khi cầm lấy ngọn cờ mặt trận Động cơ của nhiều người là chống Mỹ Thay vì ý thức hệ Họ không khỏi băn khoăn Khi nhận thấy Ngay trong những ngày đầu Tháng 5 năm 1975 Nhiều địa phương Bắt đầu thống nhất cung cách điều hành Theo miền Bắc Có tỉnh Chính quyền mới buộc người dân Phải xin cấp biển đăng ký Cả xe đạp Có người chi tiết Tưởng là vụn vặt Nhưng cũng khiến cho không ít người miền Nam chặn lòng Dân miền Nam đã quen cầm miếng sườn Nung núc thịt nạc Nhưng sau giải phóng mậu dịch viên quốc doanh Bán cho họ miếng sườn Chỉ còn xương sầu Không ai tiến hành một cuộc chiến tranh Tiêu tốn hàng triệu sinh linh Để kết quả cuối cùng Việt Nam vẫn tồn tại hai quốc gia Nhưng hình ảnh miền Bắc Cũng làm cho không ít trí thức kháng chiến miền Nam băn khoăn nhiều người đã một vài lần được đưa ra miền Bắc chứng kiến sự lạc hậu về văn hóa xã hội, sự tàn tạ về kinh tế sau gần hai thập kỷ xây dựng xã hội chủ nghĩa. Bên trong, các thành viên mặt trận cũng có những ý kiến gay gắt. Trong phiên họp nội bộ của Hội nghị Hiệp thương Thống nhất, một số thành viên viên của chính phủ lâm thời đã đề nghị đồng ý nguyên tắc là thống nhất. Nhưng cần phải có thời gian để cho hai miền đất nước chia cắt Có thời gian hòa hợp với nhau Thế nhưng lúc bấy giờ Tiếng nói của vai trò mặt trận Vô cùng giới hạn Bắc hóa Không chỉ các thành viên mặt trận Và chính phủ lâm thời Trong những ngày ấy Nhiều cán bộ chương ngân cục Trở về thành phố cũng có cảm giác bơ vơ Vì chưa được phân công Trong khi làn Sóng cán bộ chi viện Từ miền Bắc vào Lặng lẽ chiếm lĩnh dần Các chủ sở Và vai trò then chốt Nhà báo Pháp Jean Lacouture Quan sát tiến hành 
quy trình này tại miền Nam Trong một bài báo đã chơi chữ tiếng Pháp Normalisation mặc hóa để thay thế cho chữ Normalisation là bình thường hóa Bản thân Hà Nội cũng bất ngờ Trước các phản ứng của miền Nam Ngày 21 tháng 4 năm 1975 Với tinh thần chi viện mọi mặt Cho nửa nước vừa giải phóng Ban Bí Thư gửi thông chi 316 ra lệnh cho các ngành ở miền Bắc có trách nhiệm Giúp đỡ xây dựng kiện toàn ngành mình ở miền Nam Điện 316 nhấn mạnh về tình hình khẩn trương Nên việc điều động cán bộ cũng phải làm khẩn trương Tuy nhiên chỉ sau hơn một tháng Ngày 24 tháng 5 Năm 1975 Chính ban bí thư Đã phải điều chỉnh Bằng điện 733 Nay căn cứ vào điện Của các đồng chí cấp ủy miền Nam Căn cứ vào tình hình mới Chúng tôi định như sau Kể từ nay Việc điều động cán bộ vào miền Nam công tác nhất thiết phải căn cứ vào yêu cầu của các cấp ủy miền Nam đối với những cán bộ các ban ngành trung ương thấy cần thiết điều vào công tác ngắn ngày hay dài hạn tại miền Nam cũng phải hỏi ý kiến trung ương cục hoặc khu ủy năm hoặc hai tỉnh trị thiên nếu trong đó đồng ý thì mới được đưa vào ngay từ sau 30 tháng 4 75 theo ông Trần Quốc Hương không rõ từ đâu chính sách xếp hàng chính sách sắp xếp sử dụng cán bộ ở Sài Gòn và các tỉnh phía Nam được đúc kết bằng công thức nhất trụ nhì khu tam tù tứ kế kết có nghĩa là những cán bộ bám trụ tại chỗ thì được coi trọng tin cậy bố trí vào những chức vụ quan trọng được ưu tiên vào hàng thứ nhất Ưu tiên thứ hai là cán bộ đã chiến đấu ở khu, còn gọi là E, mật danh chỉ trung ương cục, khu bộ, xứ bộ. Ưu tiên thứ ba được dành cho những cán bộ đã từng đi, được đi tù, được tha theo Hiệp định Paris hoặc mới được cứu ra. Ưu tiên cuối cùng mới dành cho những cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc từ năm 1954 trở lại không phải tự nhiên mà ông Lê Duẩn phải nhấn mạnh với các nhà lãnh đạo miền Nam đây là chiến công của cả nước là một người quản trị hoạt động ở Nam Bộ hàng chục năm ông Lê Duẩn hiểu và rất nhạy cảm trước các vấn đề Nam Bắc trước năm 1975 nhiều cán bộ miền Nam ra thăm miền Bắc đã hết sức ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh Nghèo nàn của hậu phương lớn Một lần Ban thống nhất Thấy tâm trạng của các đại biểu miền Nam không vui Lãnh đạo ban Đã nói với ông Đậu Ngọc Xuân Thư ký của anh ba Lê Duẩn Các đồng chí ấy nói không tốt Về miền Bắc Anh về nói Với anh ba Nên gặp họ Theo ông Đậu Ngọc Xuân Tôi về nói có đoàn ra thăm, anh ba gật đầu tốt. Tôi thưa, kết quả ngược lại. Các đồng chí bên ban thống nhất nhờ anh gặp 
làm công tác tư tưởng trước khi họ về Anh ba cho mời họ đến Đoàn gồm hai phụ nữ và ba nam Anh ba hỏi Các đồng chí đã thăm miền Bắc thấy gì? Họ thật lòng nói Đi thăm chợ Đồng Xuân Mà không thấy hàng hóa gì cả Miền Bắc nghèo quá Anh ba nói Các đồng chí không hiểu Cái giàu có cái vĩ đại của miền Bắc Là ở chỗ gia đình nào Cũng có bàn thờ Con họ vào Nam Là đi vào chỗ chết Thêm họ vẫn đi Trong khi ở lại Thì được đi Liên Xô Trung Quốc Rồi anh ba hỏi Ở trong Air Các đồng chí Có được dạy Ta đánh được Mỹ Là nhờ truyền thống 4.000 năm Của Việt Nam không Các đồng chí người ở đâu Việt Nam Nếu nhận người Việt Nam Không năm đời Thì 10 đời Cũng là gốc Bắc Ra đây Là tìm về nòi giống cội nguồn Khi đoàn ra khỏi phòng Ông Lê Duẩn bảo tôi Chú xuống viện lịch sử Tìm một nhà sử học Dẫn họ đến thăm Đền thờ hai bà Trưng Bà Triệu Khi họ đi về Anh ba nói Đã hiểu cội nguồn dân tộc chưa Họ nói hiểu Anh ba gật đầu Bây giờ về được rồi Tháng Giêng năm 1976 Theo đề nghị của Lê Duẩn Ông Đậu Ngọc Xuân Và ông Trần Phương Theo đường bộ Đi xe vào thẳng Sài Gòn Ông Xuân kể Trước khi đi Lê Đức Thọ dặn Vào Nam Muốn làm việc được Người ta kêu uống rượu Phải uống Tới Sài Gòn Đã là cuối tháng Chạp Ông Lê Duẩn bảo Năm nay Ta ăn Tết ở đây Chú nào muốn về Thì về trước Ông Đậu Ngọc Xuân đã ở lại Sáng mùng 1 Tết Bính Thìn Bà Nguyễn Thị Thập Bên hội phụ nữ mời tiệc Ông Lê Duẩn tới Mâm cỗ đã bày la liệt Nhưng ông không ngồi vào bàn Khi các nữ lãnh đạo Hội mời ông nói Ăn Tết làm gì con cái miền Bắc chết ở Trường Sơn chưa ai nói đến mà đã mà đã nói là dân miền Bắc vào đây vừa vét hàng hóa theo ông Đậu Ngọc Xuân thì trước đó khi nghe bên công an báo cáo miền Bắc vào đây vừa vét từ cái quạt máy xe đạp ông Lê Duẩn tức lắm nhưng ngay khi đó ông không nói gì Bà Bảy Huệ, phu nhân của ông Nguyễn Văn Linh đỡ lời Thưa anh ba, đấy chỉ là một số ít Chúng em không bao giờ nói thế Ông Lê Duẩn tiếp Các chị không nói Nhưng nghe ai nói Phải vả vào mặt họ Chứ những việc ở trong này Tôi đã phải giấu đồng bào miền Bắc Ví dụ như chuyện các chị 
để cho bộ đội chết đói ở Trường Sơn. Xương máu con người ta, người ta không tiếc. Giờ mua cái quạt thì các chị kêu ca. Theo ông Đậu Ngọc Xuân, nghe ông Lê Duẩn nói đến đó, các chị Nam Bộ khóc như mưa. Trước đó, theo ông Nguyễn Thành Thơ, tại hội nghị cán bộ toàn quốc do ông Lê Duẩn chủ trì, tổ chức sau hội nghị trung ương 24 tại trường công an thành phố ở Thủ Đức, Phó Bí Thư Trung ương Cục Nguyễn Văn Linh nói, nên tiến hành ngay thống nhất lãnh thổ, thống nhất đảng, đoàn thể, mặt trận, nhà nước, quân đội. Nhưng về kinh tế, đề nghị để nó phát triển như nó có. Ta xem ưu khuyết cái gì phát huy, cái gì bỏ. Ít lâu sau, tại một hội nghị bàn về văn hóa diễn ra ở Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trường Trinh nói, có một số cán bộ đảng viên không muốn thống nhất để hưởng thụ. Sau hội nghị đó, ông Nguyễn Thành Thơ cùng ông Trần Bạch Đằng đã đến nhà Lê Đức Thọ, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng. Theo ông Thơ, ông Đằng và ông Thọ cãi nhau đến mức phải đứng lên ngồi xuống cua tay nhiều lần. Lê Đức Thọ nói, kinh tế là nền tảng, không thống nhất kinh tế, tất cả Vấn đề khác thống nhất đều không có ý nghĩa Cũng trong thời gian này Tại khu biệt thự Của Trung ương Ở Tây ở Hồ Tây Ông Trường Trinh đã gặp ông Nguyễn Văn Linh Và ông Phan Minh Tắn Lúc đó là Phó Bí Thư Thành ủy Sài Gòn Gia Định Theo ông Tắn Ông Trường Trinh nói Linh ơi Người ta nói cậu không muốn thống nhất ấy. Đề nghị thống nhất Chính trị trước Thống nhất kinh tế sau Không phải là sáng kiến Của ông Nguyễn Văn Linh Ngày 13 tháng 8 Năm 75 Tại hội nghị trung ương đầu tiên Sau ngày Giải phóng miền Nam Trong phát biểu của mình Lê Duẩn cho biết Là cả ông Và Trường Trinh Đều cho rằng Nếu đưa mô hình kinh tế Có một số sai lầm của miền Bắc vào miền Nam thì sai lắm Phát biểu của Lê Duẩn trước Trung ương Vào ngày 13 tháng 8 năm 75 Không phải là một diễn văn được chuẩn bị sẵn Những ý tưởng rời rạc, trùng lắp Và mâu thuẫn liên tục trong bài nói chuyện Này cho thấy Lê Duẩn có băn khoăn Giữa ý thức hệ và thực tiễn miền Nam trực giác nhận thấy sự năng động của kinh tế tư nhân đã khiến cho Lê Duẩn có chút băn khoăn. Thế nhưng theo ông Trần Việt Phương, Lê Duẩn chỉ băn khoăn đúng một tuần. Bản thân ông cũng không đủ sức thuyết phục chính mình. Nên khi bị những thế lực bảo thủ cản trở, thì ông nhượng bộ. Nhượng bộ không phải họ đúng hơn ông, mà là do mô hình của ông chưa hoàn thiện để có thể thay thế cái đang tiến hành ở miền Bắc Không đợi đến khi Lê Đức Thọ nói Lẽ ra ông Nguyễn Văn Linh phải nhớ Ngay trong ngày 13 tháng 8 năm 75 Lê Duẩn đã khẳng định Thống nhất 
phải đi liền với chủ nghĩa xã hội bao gồm cả nội dung chính trị và nội dung kinh tế những cuộc đối thoại trên đây với Lê Đức Thọ, Trường Trinh với các thuộc cấp từ miền Nam diễn ra trong khoảng thời gian từ sau Hội nghị Trung ương 24 tháng 8 năm 75 cho đến trước Hội nghị Hiệp thương Thống nhất Hội nghị Hiệp thương Thống nhất họp từ 15 đến 21 tháng 11 năm 75 tại Dinh Độc Lập Trưởng đoàn miền Bắc là Ủy viên Bộ Chính trị Trường Trinh Trưởng đoàn miền Nam cũng là một Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương cục Phạm Hùng Để giải quyết sự khác biệt Về kinh tế hai miền Trường Chi Trinh đã dùng Phép biện chứng Mác Lê Phân tích Ý thức Có tính độc lập tương đối và thực tiễn Cho nên không nhất thiết Phải chờ thực tiễn phù hợp Mới thống nhất Mà có thể dùng ý thức Để quyết định Rồi thực tiễn bắt đầu điều chỉnh Đúng 12 giờ 10 phút ngày 21 tháng 11 năm 75, hội nghị hiệp thương thống nhất giữa hai miền Nam Bắc kết thúc. Trong tiếng quân nhạc oai hùng, chủ tịch mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Nguyễn Hữu Thọ đã lập lại lời của Hồ Chí Minh. Nước Việt Nam là một. Hiệp thương giữa những người đồng chí với nhau chỉ là hình thức. Kể từ ngày 30 tháng 4 75, đất nước quyền lực đã ở trong tay Đảng Cộng sản Việt Nam. Thống nhất chỉ đồng nghĩa với việc bắc hóa mô hình kinh tế. Cuộc lãnh nạn của những người di cư vì thế chỉ có giá trị 20 năm. Những gì mà họ lo sợ và bỏ chạy hồi năm 1954 sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 lại ở ngay trước mắt. chủ nghĩa xã hội nhiều người vẫn trích dẫn nghị quyết hội nghị trung ương 24 trong một thời gian nhất định ở miền nam có nhiều thành phần kinh tế để phê phán các chiến dịch cải tạo tư sản trên thực tế ngay sau khi các ủy viên trung ương từ hội nghị trung ương 24 trở về chiến dịch x2 được triển khai gần như ngay lập tức khi đưa cả hai miền tiến lên chủ nghĩa xã hội thay vì phải phân tích thực tiễn các nhà hoạt định chính sách đã tuân theo những nguyên lý của Marx Lenin đã thiết lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa thì việc loại bỏ giai cấp tư sản là không tránh khỏi ngày 1 tháng 9 năm 75 tại Dinh độc lập khi thường vụ trung ương cục làm việc với thành ủy Sài Gòn gia định để thông qua kế hoạch chiến dịch X2 các thành viên chủ chốt như Nguyễn Văn Trân, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh đều thống nhất có giai cấp tư sản là đối tượng của cách mạng. Chủ trì buổi làm việc, Phó Bí thư Trung ương Cục Nguyễn Văn Linh thậm chí còn đòi thanh toán hết giai cấp tư sản và tỏ ra chưa thỏa mãn với con số 60 tên tư sản bị đánh đợt đầu trong chiến dịch X2. Ông Linh nghiên cứu thêm để nói đánh 60 tên nhưng thực tế sẽ lan ra cả ngàn tên. Sau khi phân tích hoàn cảnh lịch sử của Hội nghị Trung ương 24 
người thư ký gắn bó nhiều năm nhất với Tổng bí thư Lê Duẩn. Ông Đống Ngạc nói Mình ngồi ở đây bây giờ sau khi Liên Xô sụp đổ mà bàn chuyện cũ thì khó lắm. Một trợ lý lâu năm khác của Lê Duẩn là Đậu Ngọc Xuân cũng cho rằng lúc đó lợi ích trai cấp là mục tiêu quan trọng nhất. Trước khi về làm trợ lý cho Lê Duẩn, Đậu Ngọc Xuân là trưởng khoa kinh tế học Mark Lenin của trường Nguyễn Ái Quốc. Ông Xuân nhớ lại, cho dù anh ba đã rất chăn trở trước thực tế phát triển của miền Nam, nhưng khi ấy phải sáng tạo ghê gớm lắm mới có thể thoát ra khỏi những giáo điều của cả hai phe Cộng sản. Sáng tạo thì phải trên cơ sở có sự trưởng thành về mặt lý luận, mà điều này thì ta chưa đủ. Những nhà lý luận của ta đều học từ Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác. Trường đảng của chúng ta cũng bắt đầu từ các thầy Trung Quốc. Một trợ lý khác của Lê Duẩn, giáo sư Trần Phương, người mà ông Đống Ngạc coi là một nhà kinh tế tự do, cũng đã phải thừa nhận. Cho đến trước khi Liên Xô sụp đổ, đầu óc của chúng tôi vẫn bị cầm tù trong những giáo điều của chủ nghĩa Mark. Rất nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn cho rằng bộ tư bản luận của Mark là giáo khoa kinh tế học. Những người thực sự có được học về Mark một cách bài bản ở Đại học Đông Phương như Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong thì đều đã bị người Pháp tử hình trước ngày cướp chính quyền. Tác giả chính của các chính sách kinh tế áp dụng ở miền Nam hơn hai thập niên. Ông Lê Duẩn chỉ học hết lớp 4 rồi đi làm nhân viên hỏa xa. Nhiều nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ học các mác qua các bạn tù. Nhiều người phải sau khi nắm quyền mới học với sự giúp đỡ của chính những người giúp việc. Nhưng cho dù có học thì theo ông Đậu Ngọc Xuân bộ tư bản minh mông gần như không có lãnh đạo nào đọc hết. Nên nếu lấy tư bản ra mà dọa thì một anh giúp việc có thể điều khiển được một ủy viên bộ chính trị. Ông Đậu Ngọc Xuân kể mấy anh giúp việc ông Trường Trinh trong thập niên 1960 là rất hay chích các mác Lenin. Cái câu sản xuất nhỏ hàng ngày hàng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản làm cụ Trường Trinh rất sợ. Không chỉ bởi niềm tin giáo điều tuân thủ mác còn là vấn đề kỷ luật. Theo ông Đống Ngạc những lần đi Liên Xô An Ba đã thấy cách quản lý kinh tế của Liên Xô rất dễ là mất đi sự sáng tạo của quần chúng Nhưng lúc đó Liên Xô Thường nghe ngóng Xem Việt Nam có đi chật đường không Tháng 11 năm 1957 Hội nghị các đảng Cộng sản Và công nhân thế giới Họp lần thứ nhất Và tiếp theo đó là tháng 11 năm 1960 Họp lần thứ hai Tại đây Các đảng và các nước xã hội Chủ nghĩa anh em đã ký Tuyên bố chung Kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản có ý nghĩa nguyên tắc đối với toàn bộ phong trào cộng sản quốc tế. Tại hội nghị tháng 11 năm 1960, các đảng cộng sản đã nhất trí lên án hình thức Nam Tư, gọi mô hình Nam Tư là chủ nghĩa cơ hội quốc tế, là lý luận của bọn theo chủ nghĩa xét lại hiện đại. Ngày 29 tháng 5 năm 1958, tức là chỉ sau hơn nửa năm ra Hà Nội, trong một cuộc nói chuyện trước một ngàn cán bộ cao cấp, Lê Duẩn đã cực lực đả kích chủ nghĩa xét lại năm tư. Thật khó để đánh giá cuộc nói chuyện được đăng trên báo Nhân dân này của Lê Duẩn là một xuất phát từ nhận thức cá nhân hay chỉ để gửi đến một thông điệp chính trị đến Liên Xô. Lê Duẩn lúc ấy sắp trở thành tổng bí thư của một đảng vệ tinh. Mà Liên Xô thì rất cứng rắn với những anh em không chịu tuân theo kinh nghiệm của họ. Cán bộ tuyên huấn trong các quốc gia cộng sản, đặc biệt là Việt Nam, có thể dựa trên niềm tin khi lập lại, lập đi rằng một xã hội tổ chức trên cơ sở khoa học thuyết Mark Lenin mở ra những khả năng vô tận để phát triển kinh tế và văn hóa, để đảm bảo cho mọi người một mức sống cao, một đời sống hòa bình và hạnh phúc. Nhưng những người nắm quyền thì biết rõ sự kiện Liên Xô đưa xe tăng vào nghiến nát các cuộc biểu tình ở thủ đô Budapest vào tháng 11 năm 1956. Sau khi có những cải cách ở Hungary, biết rõ sự kiện Liên Xô, mắt đi nhà cải cách, bí thư thứ nhất tiệp khách, Alexander Dukek, vào tháng 8 năm 1968, đêm 20 tháng 8 năm 1968, khi cho xe tăng tiến vào thủ đô Prague, Liên Xô đã giam hãm những mầm mống cải cách trong khối xã hội chủ nghĩa suốt hai thập niên sau đó cũng phải thừa nhận cuối thập niên 1950 đầu năm 1960 Liên Xô đã tạo ra nhiều thành tựu tháng 6 năm 1954 hắn thành nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới tháng 10 năm 7 phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên vào vũ trụ cũng trong năm 1957, thử nghiệm thành công tên lửa vượt Đại Châu. Dùng tên lửa phóng vệ tinh, chụp được ảnh. Phía sau mặt trăng, những thành tựu này được mô tả là đã làm cho các nước trong phe xã hội chủ nghĩa nức lòng, các nước phương Tây hốt hoảng. Tháng 11 năm 1960, Liên Xô đưa người bay vào vũ trụ theo sự tuyên truyền về hệ thống xã hội chủ nghĩa mạnh mẽ đến mức có lúc ở Việt Nam ông Trần Phương trợ lý thủ, thủ tướng Phạm Văn Đồng đã phải làm thơ than trăng Trung Hoa tròn hơn trăng nước Mỹ đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ con đường của bác ông đúng ngạc cho rằng 
sẽ là không công bằng Nếu nghĩ tác giả các chính sách Cải tạo nóng bộ Đi lên chủ nghĩa xã hội là của Lê Duẩn Theo ông Đống Ngạc Chính Bắc Hồ là người Ký luật Hợp tác xã Và chính sách cải tạo tư sản Mà sau năm 1975 ta áp dụng Khi cướp được chính quyền trong bản tuyên ngôn độc lập đọc tại Ba Đình vào ngày 2 tháng 9 năm 45 Thay bị chích dẫn Mark hay Lenin, Hồ Chí Minh Đã mở đầu bằng những lời bất thủ Mà ông nói rõ là lấy trong bản tuyên ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Phần chích dẫn thứ hai của Hồ Chí Minh trong bản tuyên ngôn cũng từ của cách mạng giai cấp tư sản. Cách mạng Pháp năm 1780 1791. Cho dù từng sống ở Liên Xô trong thập niên 1930, thời kỳ huy hoàng nhất của chế độ cộng sản. Hiến pháp năm 1946, bản hiến pháp được coi là của Hồ Chí Minh đã không hề bóng dáng của nhà nước Xô Viết. Thật khó để biết đâu là sách lược, đâu là quan điểm chính trị của ông. Sau những nỗ lực tìm kiếm sự công nhận của phương Tây bất thành, năm 1948, cho dù vẫn bị Stalin khước từ, Hồ Chí Minh chính thức xác nhận mình là một người cộng sản. Nhưng chiến thắng của Mao Trạch Đông ở Trung Quốc vào tháng 10 năm 1949 mới là sự kiện ảnh hưởng mang tính bước ngoặt đối với những lựa chọn sau đó của Hồ Chí Minh. Cho chủ bị các đảng viên của mình gọi là một người quốc tế giả danh, chính Mao Trạch Đông đã đích thân bảo chữa cho Hồ Chí Minh trong một bức điện gửi lưu thiếu kỳ vào ngày 27 tháng 1 năm 1950, Mao Trạch Đông cho rằng còn quá sớm để xem việc Hồ Chí Minh ngụy trang đảng của ông ấy và tuyên bố trung lập đối với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là sai phạm mang tính nguyên tắc. Bởi cuộc đấu tranh của người Việt Nam không hề chịu hậu quả trước hai quyết định đó. Năm 1949, cũng chính Mao Trạch Đông giải thích với Stalin Hồ Chí Minh là một người theo chủ nghĩa quốc tế Việc công ta giải tán đảng là một quyết định tình thế để cứu cuộc đấu tranh chống Pháp Chính Mao đã thuyết phục Stalin công nhận và thiết lập quan hệ về đảng với nhà nước Với Hồ Chí Minh Người trước đó đã bị ông ta ghẻ lặn Quan hệ với Mao Trạch Đông và Stalin càng nồng ấm thì chuyên chính vô sản lại càng nhanh chóng được áp dụng ở Việt Nam. Ông Hoàng Tùng, chánh văn phòng Trung ương kể Năm 1950, khi đến Điện Cam La, Hồ Chí Minh vẫn bị Stalin quy kết. Không cải cắt ruộng đất, không dựa vào nông dân, lại đoàn kết với địa chủ. Nhân tộc chủ nghĩa thế này thì còn gì là đảng Cộng sản nữa Stalin đã chỉ hai cái ghế 
như là biểu tượng. Một của quốc tế cộng sản, một là của dân tộc chủ nghĩa. Thế rồi hỏi Hồ Chí Minh, đồng chí chọn ghế nào? Theo ông Hoàng Tùng, thì khi ấy Hồ Chí Minh đã đứng. Cho dù Stalin và Mao tiếp tục thúc ép. Tại đại hội 2 năm 1951, thay vì chủ trương cải cách ruộng đất, Tổng bí thư Trường Trinh đã đưa ra thuyết ba giai đoạn. Theo đó trước hết phải giảm tô, giảm tức, rồi mới đi đến cải cách ruộng đất. Theo ông Hoàng Tùng, thuyết ba giai đoạn của Trường Trinh đưa ra ở đại hội 2 là có ý kiến của bác. Thế nhưng Trường Trinh phân tích rất hay. Năm 1946, họp xứ ủy, tôi đã được nghe ông nói rằng những cải cách nhỏ đều có ý nghĩa cách mạng. Nhiều cải cách nhỏ cộng lại thành một cuộc cách mạng lớn. Nhưng sau đại hội, theo ông Hoàng Tùng, Mao và Stalin đã gọi bác sang và bắt phải làm. Mao Trạch Đông nói thẳng, nếu các đồng chí không cải cách ruộng đất, chúng tôi không viện trợ. Để có viện trợ từ Liên Xô và Trung Quốc, Hồ Chí Minh đã phải chấp nhận cuộc đấu tranh giai cấp ở một nước Đông Phương. Điều mà ông từng cho là không thích hợp. Thật ra, thuyết ba giai đoạn của Trường Trinh cũng đã thể hiện bước đi của một nhà nước công nông. Sau khi chính phủ đoàn kết dân tộc tan vỡ, nhất là thời kỳ chính phủ phải rời Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc, các chính sách mang màu sắc trai cấp đã bắt đầu được hình thành. Từ sau năm 1951, một số cán bộ, trong đó có ủy viên Trung ương Hồ Viết Thắng, được Đảng Lao động Việt Nam đưa sang Trung Quốc học tập cắt cải cắt ruộng đất rồi đưa về phát động giảm tô, giảm tức. Năm 1952, việc đấu tố địa chủ được bắt đầu với 6 xã thi điểm ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên, rồi sau đó chính thức thực hiện vào giữa năm 1953. Tại hội nghị Trung ương 5, họp từ ngày 14 đến 23 tháng 11 năm 1953, Hồ Chí Minh quán triệt Vấn đề mấu chốt là cải cách ruộng đất. Mở đầu bài phát biểu trước hội nghị này, Hồ Chí Minh cho rằng phe ta ngày càng mạnh, phe địch ngày càng yếu. Liên Xô thành trì cách mạng thế giới đang tiến mạnh từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa cộng sản. Với sự giúp đỡ tận tâm của Liên Xô, các nước nhân chủ nhân dân ở Đông Âu đang ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trung Quốc đã thắng lợi to trong cuộc chống Mỹ, giúp Triều Tiên trong việc xây dựng năm đầu của kế hoạch 5 năm và đang thắng lợi trong công cuộc củng cố và phát triển dân chủ mới. Thế rồi Hồ Chí Minh nói tiếp, đó là tóm tắt tình hình của phe ta. Tình hình phe quốc tế do Mỹ cầm đầu như thế nào? Mỹ và 16 nước phe Mỹ trong đó gồm có Anh và Pháp đã thất bại nhục nhã ở Triều Tiên. 
từ cuối thế kỷ 19 đến ngày hôm nay, Mỹ đã nhiều lần nhờ chiến tranh mà làm giàu và chiếm được địa vị anh chị. Lần này là lần đầu tiên, nhưng chưa phải là lần cuối cùng, Mỹ thất bại to, đã hao người hơn 397.500 binh sĩ Mỹ đã chết và bị thương. Tốn hơn 2 triệu tốn hơn 20.000 triệu đô la lại mất mặt với các nước thế của Mỹ ngày càng yếu ở hội Liên Hiệp Quốc phe Mỹ ngày càng thêm lúng túng lũng củng chia rẽ kinh tế Mỹ ngày càng khủng hoảng nói tóm lại là phe Mỹ là ba phe bảy mảng thế ngày càng suy Tuy nhắc nhở các ủy viên trung ương Chúng ta không được chủ quan khinh địch Thế nhưng ngay sau đó Hồ Chí Minh đã nói Những hoạt động của địch Không phải vì chúng mạnh Mà vì chúng Yếu thế Để phá tan âm mưu của địch Chúng ta Phải ra sức đẩy mạnh kháng chiến Để đẩy mạnh kháng chiến Chúng ta phải thực hiện Cải cách ruộng đất Chính Hồ Chí Minh cũng đã tự phê Chúng ta đã nặng về đoàn kết địa chủ Để kháng chiến Mà không xem trọng đầy đủ Vấn đề nông dân và vấn đề ruộng đất Theo Hồ Chí Minh Nông dân ta Chiếm 95% dân số Mà chỉ được có 3 phần 10 ruộng đất Quan năm khó nhọc Mà suốt đời thì nghèo nàn Giai cấp địa chủ không đầy 5% mà chiếm hết 7 phần 10 ruộng đất Ngồi mát ăn mát vàng Tình trạng ấy thật là không công bằng Nước ta bị xâm lược Dân ta lạc hậu Và bần cùng cũng vì đó Cũng trong trung tuần tháng 11 năm 1953 Một hội nghị đại biểu toàn quốc của đảng Được nhóm họp Để tán thành chính sách cải cách ruộng đất Cho trung ương đề ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 12 năm 1953, Quốc hội họp kỳ thứ 3 thông qua luật cải cách ruộng đất. Theo ông Hoàng Tùng, ngay sau khi bác quyết định cải cách ruộng đất, Trung Hoa đã cử các đoàn cố vấn sang. Đoàn cố vấn cải cách ruộng đất do Kiều Hiểu Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Tây phụ trách. Về phía Việt Nam, Ủy ban cải cách ruộng đất cũng đã được thành lập ở hai cấp trung ương và địa phương ở cấp trung ương có chủ tịch ủy ban tổng bí thư trường trinh phụ tá hai ủy viên bộ chính trị hoàng quốc việt lê văn lương và một ủy viên trung ương hồ viết thắng người vừa đi trung quốc học về cải cách ruộng đất tại địa phương mỗi tỉnh lập ra 10 đoàn mỗi đoàn có khoảng 100 cán bộ Đoàn trưởng nhận lệnh trực tiếp từ Ủy ban Cải cách Không qua hệ thống đảng và chính quyền địa phương Mỗi đoàn lại chia ra thành nhiều đội Đội trưởng được chọn trong số bần nông hay bần cố nông Đội có quyền hẳn tuyệt đối Chỉ nhận lệnh từ Ban Cải cách Trước khi những cuộc đấu tố địa chủ diễn ra Các cán bộ Cải cách được đưa về làng thực hiện chính sách tam cùng cùng làm việc cùng ăn cùng ngủ vào làng 
cán bộ thấy ai là thành phần nghèo thì tam cùng để làm thân rồi từ đó thăm nghèo hỏi khổ ngoài việc thu thập thông tin để xếp loại kẻ thù đội còn khơi dậy người nông dân thổ lộ nỗi niềm khơi gậy lòng căm thù và tìm kiếm những người có thể bồi dưỡng để tham gia đấu tố những phụ nữ đã từng có quan hệ với những người giàu trong làng sẽ được đội động viên thúc ép hoặc đe dọa để họ đứng ra tố là đã từng bị cường hào cưỡng ép vợ con cái địa chủ cũng bị lôi kéo để đấu tố cha chồng cải cách ruộng đất không chỉ mang lại tổn thất về mặt con người mà còn phá vỡ những nền tảng đạo đức làng xã gia đình những tôn ti trật tự giữa cha mẹ vợ chồng những giá trị mà người việt phải mất hàng nghìn năm kiến tạo kể từ cuối năm 1952 đến năm 1956 trên địa bàn của 3.314 xã miền Bắc Việt Nam diễn ra 8 đợt phát động quần chúng giảm tô và 5 đợt cải cách ruộng đất tịch thu hơn 70 vạn hecta bằng 44,6% ruộng đất trong làng số người bị quy oan lên đến 123.226 người chủ yếu vì các biện pháp truy bức để đôn tỷ lệ địa chủ lên trên 5% dân số như một định mức bắt buộc dùng nhục hình như đánh chói giam cầm khi chưa có tòa án xét xử kích động và hù dọa quần chúng để họ tố oan cho nạn nhân ở trên thì phóng tay phát động ở dưới những người đoàn những đội cải cách tha hồ lộng quyền nhất đội nhì trời một quốc gia nghèo đói như Việt Nam lúc ấy mà các đội đã đưa được định mức địa chủ lên đến 5,68% dân số các địa phương tham gia theo ông Hoàng Tùng về sau chính Hồ Chí Minh cũng đã phải than mình nói để cho mình đánh pháp xong rồi sẽ cải cách theo cách của Việt Nam thế nhưng mà cứ ép cho bằng được biết bao trí thức địa chủ đã theo Việt Minh đã đóng góp tiền bạc từ những ngày khó khăn giờ đây bị hai ông ăn lớn ép phải chấn chỉnh lại không để địa chủ người có gốc Tây đứng ra tổ chức giữa thập niên 1950 những địa chủ không kháng chiến thì đã dinh tê cải cách đấu tố theo ông Hoàng Tùng coi như đánh vào lực lượng của mình ông Hoàng Tùng kể khi ấy tôi dự họp bộ chính trị nên cũng biết một số việc trong đó có việc thí điểm cải cách chọn bắn bà Nguyễn Thị Năm bà Năm nổi tiếng ở Hà Nội với cái tên gọi là Cát Thanh Long bà có hai con là cán bộ Việt Minh một người là cán bộ bậc trung đoàn trưởng làm việc ở cục chính trị của Văn Tiến Dũng từ năm 1945 đến năm 1953 và năm tham gia công tác ở hội phụ nữ trong tuần lễ vàng gia đình bà đã hiến 100 lượng 
theo ông Hoàng Tùng. Các ăn trường chinh Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ thường ăn cơm ở nhà bà và được bà Năm coi như con. Họp bộ chính trị, bác nói Tôi đồng ý người có tội thì phải xử. Nhưng tôi cho là không phải đạo khi phát súng đầu tiên lại nổ vào người đàn bà mà người ấy lại giúp đỡ cho cách mạng. Sau cố vấn Trung Quốc quốc là quý ba đề nghị mãi bác nói thôi tôi theo đa số chứ tôi vẫn cho là không phải ông Hoàng Tùng nói Hồ Chí Minh bị nó coi là khuyên hữu khi ấy mà kháng cự thì nó cắt hết viện trợ để có viện trợ theo ông Hoàng Tùng Mỗi ngày đội cải cắt thường Phải tìm cho ra một người Để bắn thị uy Nói là để cho nông dân phấn khởi Tôi đi xem bắn một vụ tôi thương quá Anh ấy chỉ có Bảy Mẫu rưỡi ruộng Chính Hồ Chí Minh và các ủy viên Bộ Chính trị Đều biết Các đội đã dùng nhục hình Để quy Sai địa chủ nhưng việc chấn chỉnh chỉ dừng lại ở những lời ranh dạy, ranh dạy. Ông Hoàng Tùng ngay từ đầu cuộc nói chuyện đã gọi các đồng chí Trung Quốc là nó. Tiếp, không chỉ không chỉ có địa chỗ bị bắn, nhà thờ, nhà chùa, đền đài đều bị nó phá sạch. Đền thờ An Dương Vương thì nó dùng làm nơi để phân bón. Ông Trường Trinh thì mặc cảm Vì nhà Cũng có bảy mẫu ruộng Do ông chủ yếu Làm nghề viết báo Nên cho người ta cày rẽ Lấy tô Rất dễ bị quy Ông Hoàng Quốc Việt thì không sâu sắc Ông Hồ Viết Thắng thì hăng hái Quá đáng Bố ông Trần Quốc Khương Một ông thầu khoán Dành dụng mua được 20 mẫu ruộng Cũng bị đội đem ra đấu Khi nghe Hương Khi ông Hương nghe Chạy về đến nơi Thì bố ông đã chết Ông Hương than Thôi Ruộng đất thì không tiếc gì Nhưng không thể chịu được cảnh Con đấu cha Vợ đấu chồng Cách mạng cũng phải có đạo đức chứ Bố Nguyễn Khắc Viện là Nguyễn Khắc Niêm Từng đỗ đầu tiến sĩ Làng Giáp Tay đưa lên hàng thượng thư Kháng chiến Hồ Chí Minh Cũng có thư động viên ông Niêm Khi cải cắt bị đội bắt Ông Nguyễn Khắc Niêm đã tự tử chết Cùng với cải cắt ruộng đất Chiến dịch chỉnh đốn tổ chức đảng và chính quyền mà Hồ Chí Minh ca ngợi Trong báo cáo trước hội nghị Trung ương 5 Cũng đã gây tổn thương Nặng nề cho đảng Ông Hoàng Tùng nuối tiếc Mình không hiểu tâm ý Trung Quốc là nó muốn Sửa ta Việc đầu tiên là họ sửa quân đội Lập ra chức chính ủy Chính ủy là người bao trùm lên tư lệnh Ý họ muốn nhắm vào ông Giáp Một vị tướng xuất thân từ trí thức và mới chỉ tham gia Đảng Cộng sản từ năm 1940. 
Trung Quốc cho rằng ông Giáp xuất thân không phải là công nông Mà nắm quân đội là không ổn Có người mà tôi ngờ là Lý Ban, phó của Văn Tiến Dũng Đưa cho cố vấn Trung Quốc một danh sách những cán bộ xuất thân không phải là công nông Định để gạt ra khỏi quân đội Ông Giáp đưa danh sách đó cho bác Bác bảo đốt ngay Thay bằng ấy người thì quân đội không còn cán bộ Có đến 71,66% phú nông Bị quy sai là địa chủ Theo ông Hoàng Tùng Pháp và Mỹ Chỉ phải chịu trách nhiệm một phần Chính cải cắt ruộng đất Đánh thuế công thương nghiệp Và cải tạo tư sản Đã là nguyên nhân chính Để khiến cho hơn một triệu người Miền Bắc Phải di cư vào Nam Mỗi người làm việc bằng hai nếu mô hình Stalin và Mao Trạch Đông được giới hạn ở những gì áp dụng trước năm 1956 thì miền Bắc vẫn còn có cơ hội khôi phục. Chính sách cải cách ruộng đất của Hồ Chí Minh cũng đã đưa số ruộng đất tức đoạt của giai cấp địa chủ chia cho 72,8% số hộ nông dân miền Bắc chủ yếu là dân nghèo. Trước năm 1960 những người nông dân nhận đất này chưa phải vào hợp tác xã. Nhờ được tự do canh tác trên mảnh đất, mảnh ruộng của mình. Họ đã khiến cho nền nông nghiệp miền Bắc có một giai đoạn phát triển khá đẹp. Tầng lớp tiểu thương, tiểu chủ cũng đạt mức tăng trưởng nhanh cả ở nông thôn và thành thị. Có lúc lực lượng thợ thủ công miền Bắc đã lên đến hơn nửa triệu người. Đến cuối năm 1957, miền Bắc vẫn còn 78.456 cơ sở buôn bán. Cải cắt ruộng đất đã không chỉ được nhớ đến như là một sai lầm nếu những người nông dân được chia ruộng tiếp tục được làm chủ đất đai của họ. Hội nghị quốc tế các đảng anh em lần thứ nhất mà Hồ Chí Minh tham gia họp tại Moscow tháng 11 năm 1957 đã khẳng định nguyên lý xây dựng chủ nghĩa xã hội thiết lập nền chuyên chính vô sản dưới hình thức này hay hình thức khác thủ tiêu chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa và xây dựng chế độ sở hữu công nghiệp cải tạo công nghiệp theo chủ nghĩa xã hội phát triển kinh tế có kế hoạch thực hiện cách mạng tư tưởng văn hóa ngay sau khi từ Moscow trở về Tháng 1 năm 1958, Hồ Chí Minh công bố chức quốc dân. Thời kỳ khôi phục kinh tế đã kết thúc và mở đầu thời kỳ phát triển kinh tế một cách có kế hoạch. Trung tuần tháng 11 năm 1958, Trung ương họp hội nghị lần thứ 14 quyết định cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với kinh tế cá thể của nông dân, thợ thủ công người buôn bán nhỏ và kinh tế tư bản tư doanh. Ngay trong mùa thu năm 1958, đợt thí điểm đầu tiên về hợp tác xã nông nghiệp đã được tiến hành. Đến cuối năm 1960, 86% số hộ nông dân miền Bắc bị đưa vào 
401 hợp tác xã. Đến cuối năm 1960, 97% hộ tư sản bị buộc phải vào công tư hợp doanh. Cho dù giai cấp tư sản miền Bắc đã phản ứng đôi khi khá gai gắt, tháng 4 năm 1959, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 16 lại tuyên bố Nếu trong hàng ngũ tư sản có người quyết chống lại sự cải tạo Trong trường hợp ấy, đó là mâu thuẫn giữa ta và địch Những phần tử tư sản cương quyết Chống lại cải tạo xã hội chủ nghĩa là những phần tử tư sản phản động Càng tuân thủ mô hình Liên Xô, tình hình kinh tế miền Bắc lại càng trở nên bi đát ngay từ những năm đầu 1960, từ công nghiệp, thương nghiệp cho đến tài chánh đều bị đình đốn. Đời sống cả nhân dân và cán bộ đều thiếu thốn khó khăn. Ở nông thôn, 80% thu nhập của các xã viên hợp tác xã có được là nhờ vào 5%, còn lại 95% diện tích ruộng đất đưa vào hợp tác xã chỉ để làm cho qua loa, tính công chia điểm cuộc sống ở nông thôn rất u ám. Ông Vũ Quốc Tuấn kể năm 1965 tôi đạp xe về làng thấy 8 giờ sáng nông dân mới ra đồng. Tôi nói làm thế này thì đói. Bà con bảo thì có cái gì ăn đâu mà không đói ở bác. Điều đáng nói theo ông Tuấn những người nông dân này đều vốn rất chí cốt với nghề nông. Khi còn ruộng cá thể, họ thức dậy từ 3-4 giờ sáng ra đồng. Vào hợp tác xã, thì mãi tới khi mặt trời treo ngọn tre, nông dân mới bắt đầu uể oải cầm liềm, vác cuốc. Ngay từ khi đó, nông dân miền Bắc đã nói, mỗi người làm việc bằng hai để cho chủ niệm Mua đài, mua xe Khi còn là bí thư xí sư ủy Nam Bộ Chính sách ruộng đất mà Lê Duẩn áp dụng ở miền Nam khá mềm dẻo Nhưng khi trở thành bí thư thứ nhất Nhất là sau khi đi dự hội nghị quốc tế lần thứ 11 Lê Duẩn bắt đầu coi việc tuân thủ Những kinh nghiệm của Liên Xô là vũ khí sắc bén Sau Hồ Chí Minh Lê Duẩn là nhà thiết kế chính Nếu không nói là duy nhất Của mô hình Kinh tế miền Bắc Suốt từ năm 1960 Đến năm 1975 Và sau đó Ông cũng lại là Nhà thiết kế chính Của mô hình kinh tế cả nước Từ năm 1975 Cho đến giữa năm 1986 Lê Duẩn và mối tình miền Nam Ông Lê Duẩn Được những người giúp việc mô tả Như là một người có cái đầu Chỉ thích suy nghĩ Chưa bao giờ ông thỏa mãn Với những mô hình kinh tế áp dụng Ở miền Bắc Lúc bấy giờ Ông thường xuyên đối thoại Với những nhà lý luận hàng đầu Nhưng chưa có một ý tưởng nào Tồn tại đủ lâu Để có thể hình thành trong ông Và trong nhóm chuyên gia một con đường rõ rệt Ông đúng ngạc kệ Có một lần đi Hungary Thấy nông dân Được canh tác 
tới 50 hecta ruộng. Anh ba rất thích. Thế nhưng khi trao đổi với một số nhà kinh tế, họ nói, làm như thế, lâu lắm anh ạ, à. anh ba lại thôi. Lâu đây là lâu lên chủ nghĩa xã hội. Theo ông Trần Phương thì nhiều lần, Lê Duẩn bàn với ông nghiên cứu áp dụng mô hình Bắc Triều Tiên. Nhưng khi ông Trần Phương nói rằng, miền Bắc Việt Nam chưa đủ điều kiện để làm như vậy, thì anh ba lại im lặng. Đầu thập niên 70, khi nhìn thấy những bất hợp lý của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, theo Nguyễn Đức Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, khóa 7, ông Lê Duẩn đã tỏ ra thận trọng khi đưa ra khái niệm bước đi ban đầu. Ông Bình nói, khái niệm này đã làm nứt nức lòng giới lý luận đầu những năm 70. Tuy nhiên cũng theo ông Bình, rất tiếc khái niệm đó đã bị chìm đi tại đại hội 4 năm 1976 trong không khí say xưa vì thắng lợi. Bài phát biểu trước Hội nghị Trung ương 24 ngày 13 tháng 8 năm 1975 cho thấy mâu thuẫn khá rõ giữa một lê duẩn sâu sắc xảo nhìn thấy trước vấn đề trong cuộc sống và một lê duẩn chưa có đủ lý luận để giải thích kinh tế thị trường. Trình độ của một nhà lãnh đạo có thể được khắc phục nếu như quy trình hình thành chính sách của đảng cho phép tranh luận thay vì chỉ trông cậy vào sự an minh lãnh tụ. Lê Duẩn sinh năm 1907 tại Triệu Phong, Quảng Trị. Trong một gia đình thợ nghèo, bà Lê Thị Muội, con gái của ông với người vợ đầu ở quê tên là Lê Thị Sương kể là con trai một, ba tôi rất được cưng chiều. Ông nội bắt chắn sông nước nên sống ở nông thôn mà không hề biết bơi. Tuy nghèo nhưng cậu nhuận, tên ông hồi nhỏ vẫn được gia đình cố lo cho ăn học. Nhưng ông học đến lớp 4 thì tự ý bỏ. Theo ông Lê Kim Thành, con trai của ông với bà Nguyễn Thị Thụy Nga, ba tôi kể trong một lần làm bài thi, thầy giáo ra đề Hãy kể những gì mà nước Pháp đã mang lại cho An Nam Ba tôi viết nước Pháp chỉ mang lại sự áp bức Bài thi của ông bị đánh rớt Từ đó ông bỏ học Học hành dở dang Nhưng lớp 4 ở quê thời đó vẫn được coi là hai chữ Dân làng vẫn gọi ông là cậu thông nhuận Ở nhà ít lâu Lê Duẩn kiếm được một chân thư ký cho công ty hỏa xa Bắc Kỳ tham gia hoạt động từ thời hội thanh niên cách mạng Lê Duẩn trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1931 ông bị bắt tại Hải Phòng khi đang là ủy viên ban tuyên huấn xứ ủy Nam Kỳ bị xử án 20 năm cấm cố bị đưa qua các nhà tù Sơn La, Hỏa Lò, Côn Đảo. Năm 1936, nhờ thắng lợi của mặt trận bình dân Pháp, chính quyền Đông Dương trả tự do cho nhiều tù chính trị, trong đó có Lê Duẩn. Năm 
1937 Ông được giữ Cử giữ chức bí thư Sứ ủy Trung Kỳ Và chỉ hai năm sau Được bầu làm ủy viên thường vụ Trung ương đảng Cũng trong năm 1940 Lê Duẩn bị bắt Đẩy ra côn đảo Sau cách mạng tháng 8 Ông được đón về cùng với Tôn Đức Thắng, Phạm Hồng và Nguyễn Văn Linh Tại đại hội 22 Lê Duẩn không giữ Nhưng vẫn được bầu làm ủy viên bộ chính trị Tiếp tục làm bí thư sứ ủy Nam Bộ Đây là thời kỳ Mà Lê Duẩn kiến tạo Được uy tín rất cao trong sứ ủy Theo ông Võ Văn Kiệt Ngay cả những bậc trí thức kháng chiến như Phạm Văn Bạch Phạm Ngọc Thuần Nguyễn Thành Vĩnh Phạm Ngọc Thạch Quỳnh Tấn Phát Đều quý mến Lê Duẩn Và gọi ông là Ông Đơ Săng Bù Di Để diễn tả Cái sức làm việc Của ông như một ngọn đèn 200 nến Cũng như cách mà Hồ Chí Minh thi hành Trong các chính phủ ban đầu Ở Nam Bộ lúc ấy Các vị trí chủ chốt Như chủ tịch Phó chủ tịch Ủy ban kháng chiến Nam Bộ Lê Duẩn đều giao cho người ngoài đảng Ngay một sở quan trọng như sở công an Lê Duẩn cũng để luật sư Diệp Ba Một người không phải là đảng viên Làm giám đốc Còn sứ ủy viên Như Phạm Hùng thì làm phó Vị trí tổng chỉ huy lực lượng vũ trang Nam Bộ Lê Duẩn cũng giao cho Trung tướng Nguyễn Bình Nguyên là người của quốc dân đảng Hình ảnh Lê Duẩn trong những ngày lãnh đạo kháng chiến ở miền Nam được bà Nguyễn Thụy Nga, người vợ thứ hai của ông mô tả. Ăn mặc quần rắt đít, áo rắt cùi trỏ, người ăn lúc đó nặng 47kg. Nhưng vì cao nên trông ăn khô quắt, khô queo. Áo quần thì nhúa màu phèn đồng tháp 10 xin hoạt của anh làm cho tôi xúc động. Những người như ông Phạm Văn Bạch, Phạm Ngọc Thuần, Lê Thành Vĩnh trong Ủy ban kháng chiến Nam Bộ, người nào cũng có nhà cửa, có người bảo vệ, người đầu bếp. Tuy ở nhà lá nhưng cũng rất đàng hoàng. Còn anh thì chỉ có một chiếc thuyền tam bản đến cơ quan nào, đến nhà bà mẹ nào, anh em thư ký bảo vệ leo lên nhà ngủ còn ăn thì ngủ ở dưới ghe ăn nhường nhịn điều kiện tốt cho mọi người bà nguyễn thị nga sinh năm 1925 con của một chi huyện cáo quan về viết báo và mở lò gạch ở biên hòa theo bà nga thì cha bà đã từng là chủ bút tờ báo tiếng pháp la tribune là indigen Năm 12 tuổi, cô tiểu thư Nguyễn Thụy Nga đã từng phải khai tăng tuổi để đi thi. Năm 14 tuổi, Thụy Nga theo mấy chú đi hoạt động. Và cũng từ đây, cô chót lòng yêu một đồng chí đã có gia đình. Người tình đồng chí của bà Nga chính là hung thần chợ đệm Nguyễn Văn Chấn. Một trong những người cộng sản lãnh đạo cướp chính quyền ở Sài Gòn năm 1945. Đây là cuộc tình mà cả hai người vừa duy trì vừa kìm nén trong suốt 11 năm. 
năm 1948, mối quan hệ của hai người bị lộ và bị tỉnh ủy Cần Thơ họp kiểm điểm. Bà Ngoa, Nga, bị buộc phải chuyển về Sài Gòn công tác. Đúng lúc ấy, Lê Duẩn từ Đồng Tháp 10 xuống Cần Thơ dự cuộc họp tỉnh ủy. Ông cũng được nghe câu chuyện tình của bà Nga. Bây giờ đang là nữ đoàn trưởng phụ nữ cứu quốc. Bà Nguyễn Thị Nga được tỉnh ủy trao nhiệm vụ kiểm tra bữa ăn sáng mà tỉnh tổ chức cho bí bí thư xứ ủy. Khi được Lê Duẩn hỏi thăm về việc bị buộc chuyển công tác, bà Nga đã nói lên Sài Gòn đối với tôi là một công tác mới và khó, nguy hiểm nữa. Thế nhưng tôi vui vẻ chấp nhận, không có gì phải băn khoăn. Nhưng bảo tôi thôi yêu, người yêu của tôi thì khó mà làm được. Xa nhau cũng được, nhưng yêu là do trái tim của tôi đừng bắt buộc. Theo bà Nga, thì khi ấy, Lê Duẩn không phát biểu điều gì. Nhưng khi trở về xứ ủy, gặp Lê Đức Thọ ông nói, nếu có cưới vợ thì tôi thích Người có tình Thủy chung như chị Nga Ít lâu sau Lê Đức Thọ xuống Cần Thơ công tác Gặp bà Nga Anh ba muốn hỏi chị làm vợ Chị nên ưng anh ấy Anh xa nhà Đã 25 năm không có tin tức gì Gia đình anh ấy Còn ở vùng địch Nếu chị làm vợ anh ấy Chị chăm sóc anh ấy Để anh ấy có sức khỏe làm việc Đó cũng là một nhiệm vụ Hiện nay trong lãnh đạo Anh ấy rất thông minh và sáng suốt Anh em thường gọi ông ấy bằng Ông 200 buji Khi có người kể cận chăm sóc Thì anh ấy sẽ trở thành Ông 400 buji Sự sáng suốt của anh ấy Rất có lợi cho cách mạng Bà Nguyễn Thụy Nga nhớ lại Nghe anh Sáu nói tôi chưng hửng Vì trong lòng tôi lúc nào Cũng là một Vì trong lòng tôi Anh lúc nào cũng là một lãnh tụ Mà mọi người kính yêu Tôi lúc nào cũng ghi chép Đồng chí Lê Duẩn nói thế này Đồng chí Lê Duẩn nói thế nọ Tôi về tôi cứ suy nghĩ mãi Một lần tôi lấy hết, lấy hết can đảm tôi hỏi anh ấy Nếu bây giờ anh lấy vợ sau này về gặp gia đình Phải giải quyết sao đấy Anh nói Anh cưới vợ trước kia Là do cha mẹ cưới Cho Anh đi cách mạng và ở nhà Sau Có đưa ra Hà Nội Trong một thời gian Thế nhưng Anh thấy hai người lại không hợp nhau Có hai lần anh về nhà Anh nói với chị ấy là nên tìm người chồng khác Anh đi cách mạng không giúp gì được cho gia đình Và không biết sống chết ra sao Nhưng người phụ nữ miền Trung Còn phong kiến hơn phụ nữ trong Nam Đã có chồng rồi Thì ở nhà lo cho cha mẹ chồng nuôi con Chồng đi xa có lấy thêm vợ Thì người phụ nữ miền Trung Cũng dễ chấp nhận Nếu sau này giải phóng Chị cũng sẽ về Ở trong quê Với cha và mấy đứa con Lâu lâu anh về thăm Còn chúng mình đi hoạt động cách mạng 
có điều kiện gần gũi nhau không có gì là khó khăn năm ấy lê duẩn 41 tuổi còn tuổi thực của bà nga là 23 có lẽ khi lấy nhau họ cũng không ngờ lê duẩn rồi sẽ trở thành một nhà lãnh đạo quyền lực nhất và cuộc hôn nhân rồi sẽ mang lại cho bà nga nhiều rắc rối bà nguyễn thụy nga thừa nhận trong cuộc hôn nhân hơn ba thập niên của bà chỉ có ba năm là thực sự hạnh phúc ông lê duẩn đã chọn vợ vì đức thủy chung mà ông chứng kiến bà nga dành cho người khác và bà thì thừa nhận là đã chọn ông qua đạo đức và tình cảm lớn lao mà ông dành cho các đồng chí đồng bào đám cưới ông bà do văn phòng xứ ủy đứng ra tổ chức lê đức thọ làm ông mai phạm mạo hồng làm chủ hôn lê duẩn đã đọc thơ ca ngợi vợ trong một bữa liên hoan đơn giản được những người kháng chiến đứng ra tổ chức bà nga kể trong tình yêu ăn cũng như đứa con nít đi đâu ăn cũng mang tôi theo họp hành xong trở về nhìn thấy nhau là ăn ôm chầm lấy tôi họ vẫn thường xuyên di chuyển và ngủ trên một chiếc ghe tam bản có mui khi bà nga mang thai người con đầu lòng tới tháng thứ bảy thì lê duẩn trở lại miền đông bà nga ở lại sài gòn xin người con gái đặt tên là lê vũ anh rồi gửi lại cho mẹ đẻ nuôi khi con mới ba tháng tuổi năm một nghìn chín trăm năm mươi hai lê duẩn ra bắc kể từ đó họ bắt đầu có rất ít thời gian bên nhau đầu năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn lê duẩn từ biệt bắc về miền nam thư ký riêng của ông ông đúng ngạc kể tới quảng ngãi theo lệnh của bộ chính trị ông ở lại mở lớp cho cán bộ cao cấp miền trung nam bộ một số cán bộ từ nam bộ cũng kéo ra khu năm tham gia lớp học này khi hiệp định geneva có hiệu lực bộ chính trị chỉ thị cho ông trở lại nam bộ đôn đốc việc thi hành chủ yếu là lo tổ chức tập kết rồi đã bắt nhưng lê duẩn đã điện ra xin ở lại miền nam khi những người giúp việc của ông thắc mắc theo ông đống ngạc anh ba đã nói anh biết rằng sẽ không có hiệp thương và rồi tình hình miền nam sẽ rất gay go anh phải ở lại để tính làm sao chuyển sang đấu tranh chính trị và bảo toàn lực lượng anh ba cho rằng phải làm lại cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở miền nam từ quảng ngãi lê duẩn theo đường bộ vào quy nhơn rồi từ đó đáp máy bay của quân đội pháp xuống miền tây để triển khai việc thi hành hiệp định võ văn kiệt nhớ lại tuy là một người rất hùng biện trước vấn đề gai góc lê duẩn đã phải ấp úng khi giải thích hiệp định geneva bởi bản thân hiệp định đã không thuyết phục được ông Đó là những ngày mà theo bà Nguyễn Thụy Nga 
Lê Duẩn rất băn khoăn Dây dứt Bà Nga kể Ảnh đi tới Ảnh đi lui Chắp hai tay phía sau Đốt thuốc hết điếu này đến điếu khác Theo quyết định của Trung ương Sau khi sắp xếp xong tình hình Anh sẽ tập kết Nhưng anh liên tục điện ra Trung ương Và đến lần thứ ba Thì Trung ương và bác Hồ đồng ý cho anh ở lại Khi ấy Bà Thụy Nga đã mang thai người con thứ hai Bà Nga xin ở lại Nhưng theo bà Thì ông Lê Duẩn nói Tình hình miền Nam rồi sẽ phức tạp lắm Em ở lại Không những em sẽ khổ Khổ con Mà còn dễ bị lộ cho hoạt động của anh Cuối tháng 3 năm 1955 Bà Nguyễn Thụy Nga Cùng con gái được thu xếp Tập kết trên chuyến tàu áp chót Con tàu Ba Lan mang tên Kilinski Khi ấy Đợi trên cửa Sông Đốc Cà Mau Để chở hơn 2.000 cán bộ Miền Nam đã bắt Gia đình Lê Duẩn Và Lê Đức Thọ Được các đồng chí Ba Lan Dành riêng cho hai cabin Trước mặt báo chí và ủy ban giám sát Ông Lê Duẩn Cùng vợ con đỉnh đạt Bước xuống tàu Khoảng 12 giờ đêm Tàu Kilinski nhổ neo Ít giờ sau Một chiếc cano âm thầm Cập sát thành tàu Lê Duẩn Hôn chia tay vợ con Bà Thụy Nga kể Nước mắt anh Chảy xuống mặt tôi Anh nói anh thương vợ con anh thế nào Thì anh cũng thương vợ con Đồng bào Đồng chí như thế Nên anh phải Ở lại Em ra bắc Ráng nuôi dạy Hai con nên người Khi Lê Duẩn lên bon Một số rất ít các đồng chí thân cận của ông Biết kế hoạch đứng chờ Ông Lê Duẩn cũng ôm hôn Từ giã từng người Trong đó có Lê Đức Thọ rồi ông lặng lẽ Leo theo mạng tàu Xuống chiếc cano Do Cao Đăng Chiếm Và ông Văn Viên Người của quốc gia tự vệ cuộc Lái chạy ngược vào bờ Nơi Ông Võ Văn Kiệt Đang chống xuồng đợi Rồi đưa Lê Duẩn Về một căn cứ ở Bạc Liêu Lê Duẩn rất thích Căn cứ Mà ông Kiệt bố trí đó là một cái trại nằm ở giữa đồng chung quanh mênh mông sông nước Đến mấy bà chủ trại Thấy ông Kiệt dẫn khách về đã ngờ ngợ Sáng khi ông Kiệt ra phụ nhổ Lông vịt làm cơm Bà hỏi Đó có phải là ông Lê Duẩn không? Ông Kiệt giật mình Thế nhưng đã phản ứng mau lẹ Đâu có Ông đi hồi hôm rồi Bà dứt khoát Ông Duẩn Cậu không tin Tôi lấy hình cho mà coi Nói rồi Bà đến trang thờ Lấy hình ông Lê Duẩn xuống Ông Kiệt thấy khó giấu bèn dặn Thì ông này Giống ông Duẩn Nhưng chị không được nói với bất kỳ ai nhé Sáng hôm ấy ông Kiệt cứ phân vân 
đến cuối buổi Ông Vũ rủ Ông Duẩn đi ra ngoài đường Rồi nói thật Bà già đã phát hiện ra anh Lý Duẩn hỏi ai nói Bà giữ hình anh Ở trên trang chờ Thở nên đã nhận ra Lê Duẩn nó lắc đầu Lại thằng Trần Bạch Đằng Khi phụ trách thông tin xứ ủy Ông Trần Bạch Đằng đã cho in hình Ông Lê Duẩn Treo khắp các cơ quan của ủy ban kháng chiến Ông Kiệt Trấn An Thế nhưng bà già này có ý thức lắm Ông Duẩn suy nghĩ rất căng rồi nói Nhưng chỉ cần bãi mừng Bãi khoe với con bà ấy là đủ lộ rồi Ông lệnh Chuẩn bị Tối chuyển Tối hôm đó ông Kiệt Đung Lê Duẩn Qua ở với Ông Cao Đăng Chiếm Và ông Mai Chí Thọ Ở đây Ông Duẩn rất kỹ Cứ có khách là ông lại vô buồn Trong khi Cao Đăng Chiếm Và Mai Chí Thọ Đều là dân công an Lại cứ thản nhiên ngồi đánh bài Ngay cả khi có có người lạ Chỉ một thời gian ngắn sau Lê Duẩn lo lắng quá Lại quay trở về Ở chung với ông Kiệt Đó là những ngày cực kỳ căng thẳng Ở trong đất liền Một thời gian Thế cần phải hạn chế xuất hiện Lê Duẩn Chuyển ra hòn khoai Đóng giả một ông thầy thuốc nam Chữa bệnh bằng lá cây Xung quanh ông lúc đó có Võ Văn Kiệt Phạm Văn Xô Có thuyền, ghe Có mấy chiếc xe ngựa Bảo đảm giao thông Từ phía U Minh Hạ Phạm Văn Xô Một ủy viên trung ương Được người dân quen gọi là Ông Hai Xe Ngựa Cuối năm 1955 Lê Duẩn nhận được mật báo Địch đã biết Lê Duẩn Ở lại miền Nam Và đang lần theo mọi dấu vết để truy tìm Ông chuyển lên Bến Tre Theo năm hoàn Một người cận vệ của ông lúc đó Bốn tháng đầu tình hình tương đối yên tĩnh Sang đến đầu tháng 5 năm 1956 Địch bắt đầu đánh phá mạnh Các cơ sở của ta Anh ba cử tôi về Bạc Liêu Liên hệ với Liên tỉnh ủy Hậu Giang Chuẩn bị địa điểm Để khi cần thì sẽ đưa anh ba quay lại khu 9 Người tiếp năm hoàn khi ấy là ông Võ Văn Kiệt Thu xếp xong năm hoàn trở lại Bến Tre Khi gặp chính quyền Ngô Đình Diệm Đang bố rác ở huyện Rồng Trôm Ông bị bắt khi còn cách nơi ở của ông Lê Duẩn Chỉ vài trăm mét Cách mạng miền Nam có thể đã khác nếu như chính quyền Sài Gòn quật ngã được khí tiết của Nam Hoàn Nhưng dù bị tra tấn Nam Hoàn vẫn không khai gì về Lê Duẩn Sau khi Nam Hoàn bị bắt Thay vì trở lại khu 9 Nơi ông Võ Văn Kiệt được Đã chuẩn bị đón Lê Duẩn lại quyết định trở lại Sài Gòn Ngày 14 tháng 7 năm 1956 Ông được Sáu Hoa Một cơ sở Của ông Nguyễn Văn Linh Đón lên Sài Gòn bằng xe hơi Lê Duẩn về tá túc Ở nhà ông Sáu Hoa một thời gian Rồi chuyển Lên nhà 29 Huỳnh Khương Ninh 
tại ngôi nhà 29 Huỳnh Khương Ninh, xứ ủy viên Lê Toàn Thư trước đó đã đưa các cán bộ của mình về, tạo ra một gia đình bình phong. Bà Nguyễn Thị Loan khi ấy là một phụ nữ trẻ, được xứ ủy yêu cầu mang theo hai đứa con còn nhỏ về đóng vai vợ một sĩ quan có chồng đi chiến chiến xa. Anh Trịnh Long Nhi, một nhà giáo đóng vai anh hai của Loan. Chị Dân, một công chức thuế quan làm việc ở sân bay Tân Sơn Nhất đóng vai vợ Nhi. Người lớn nhất trong nhà là bà dì Nguyễn Thị Một và ông Phan Phát Phước vào vai ăn bếp. Từ cuối tháng 7 năm 1956, ngôi nhà này có thêm chú Chín. Theo bà Nguyễn Thị Loan, trong cái đêm chú Chín Lê Duẩn được ông Lê Toàn Thư dẫn đến nhà 29 Huỳnh Khương Ninh. Ông Nom chưa trông như một ông già 70, với dáng gầy gò, râu dài chấm ngực. Dù năm ấy, ông mới chưa đầy 50 tuổi. Tại đây, sau khi được cắt tóc, cạo râu và thay quần áo cho giống với một ông già Sài Gòn, Lê Duẩn bắt đầu viết dự thảo đề cương cách mạng miền Nam. Bản đề cương nổi tiếng này, theo bà Loan, chú Chí Đính, viết trên đâu? Lại đem xuống hầm cất giấu Đến đêm mới mang lên Để cho bà Loan Và cho ông Phước chép lại Giữa hai dòng Của một cuốn tiểu thuyết Bằng một thứ mực hóa học Do ông Phước tự chế Từ những trái cây Mà bà Loan gọi là trái ngũ bội Lê Duẩn ở lại miền Nam Cho đến đầu năm 1957 Cho dù Theo bà Hồ Anh Người được Trung ương Đảng Cử tìm cách liên lạc với ông Từ năm 1956 Bác Hồ đã quyết định Gọi Lê Duẩn ra Hà Nội Ngày 3 tháng 9 năm 1956 Bà Hồ Anh đi Quảng Châu, Trung Quốc Định tìm đường từ Hồng Kông Đến Sài Gòn để đón Lê Duẩn Nhưng các bạn Trung Quốc cho là Phương án này không thể thực hiện Bà Hồ Anh liền liên lạc với một đảng viên Cộng sản Trung Quốc Được gọi theo bí danh là Cú Em Khi giấy đang ở Nông Pênh Và đường Nông Pênh đã được Trung ương đồng ý Từ Hà Nội Phạm Hùng viết cho Lê Duẩn một lá thư Đã được mã hóa Để bà Hồ Anh cầm theo lầm tin Ông Cú Em nhận được lá thư Chuyển về Sài Gòn Trao tận tay Lê Duẩn Bà Loan dẫn chú Chín ra tiệm ảnh Chụp hình làm giấy thông hành Còn anh hai Trịnh Long Nhi Thì dẫn ông đi cắt may Một bộ đồ complet qua sang trọng Theo lệnh của ông Phạm Văn Đáng Ông Lai Thanh Một cơ sở người Hoa Của xứ ủy Lo liệu giấy tờ Và trực tiếp lái xe Đưa Lê Duẩn Thoát sang Nông Pênh chiếc xe pho bốn chỗ sơn màu đọt chuối của một cơ sở khác tên là nguyễn văn ninh được chứng dụng cho cuộc đào thoát lịch sử ngoài ông lai thanh lái xe ông ninh chủ xe tùy tùng thứ ba là một bảo vệ cho lê duẩn trực tiếp lựa chọn ông bảy dự nguyễn võ dân vốn là một cán bộ binh vận mà ông lê duẩn biết rõ khi còn ở đồng tháp 
Khi ấy, lệnh truy đuổi Lê Duẩn đã được chính quyền Ngô Đình Diệm ban xuống rất gắt gao. Ở trạm kiểm soát gòi dầu Tây Ninh, bảy dự phán đoán có ít nhất 5 loại tình báo đang đình rập. Ông Ninh cầm sắp giấy tờ, chạy xuống. Trình, thấy trong bót gác có lệnh truy nã Lê Duẩn, dán hình ông hồi kháng chiến. Nhưng mật vụ kiến đen thò đầu, nhìn vào trong xe, không tìm ra được mối liên hệ nào giữa một ông bận đồ lớn, mặt mũi phương phi, đeo kính trắng với Lê Duẩn, gầy gò trên tờ truy nã. Cùng với khoản lót tay hậu hĩ, Lê Duẩn thoát sang xa vai riêng, không mấy khó khăn. Tại đây, ông dừng lại để làm giấy tờ giả dưới chân nghĩa Việt Kiều. Tại nông quanh, Lê Duẩn triệu tập sứ ủy Nam Bộ lên họp bàn về tình hình cách mạng miền Nam. Trước khi ông lên, một tàu buôn ăn chạy tuyến nông quanh Hồng Kông theo sông tiền trở lại miền Nam Việt Nam lênh đênh bốn ngày năm đêm trên biển trong những ngày ấy Lê Duẩn phải đóng vai ông già câm để khỏi phải giao tiếp với những người trên tàu đi cùng với ông là cu em trong vai một đứa cháu người Hoa cu em sẽ đưa ông Lê Duẩn về Quảng Châu nơi đó họ gặp lại nữ đồng chí Hồ An cũng vừa bay từ nông quanh đến Ngày 4 tháng 6 năm 1957, máy bay chở Lê Duẩn từ Trung Quốc, trở về đáp xuống sân bay Gia Lâm. Năm 1955, bà Nga tập kết ra Bắc cùng với con gái Vũ Anh. Khi ấy, bà đang mang thai, người con thứ hai. Về sau, được đặt tên là Lê Kiên Thành. Thoạt đầu, Bà Nguyễn Thụy Nga được phân công làm việc ở báo phụ nữ Việt Nam. Trong suốt mùa hè đầu tiên ở miền Bắc, bà được bố trí ở trong một gara ô tô. Mái lập tôn nóng bức cùng với hai phụ nữ có con nhỏ khác. Về sau bà Mai Khanh, vợ của Phạm Hùng, đưa bà về ở chung trong một biệt thự ở trên đường Phan Đình Phùng. Tuy nhiên ở đây, mẹ con bà đã không khỏi chặn lòng khi những người khác đến thăm ông Phạm Hùng tặng quà con cái chủ nhà mà không ai để ý đến những những đứa trẻ con của một nhà lãnh đạo tối cao khi ấy cũng đang khao khát quả quắp một trong những việc đầu tiên mà bà Nga làm khi đã bắt là viết thư về thăm người bố chồng mà chưa bao giờ biết biết mặt khi ấy bố của Lê Duẩn đang sống ở Nghệ An với con dâu là bà Lê Thị Sương người vợ đầu ở quê của ông thoạt đầu bố chồng bà đã nhờ khu ủy khu 4 gửi trả lại món quà của bà Nga còn bà Lê Thị Sương thì chỉ khóc tuy nhiên tình hình đã được cải thiện khi bà Sương chấp nhận trả lời thư của bà Nga. Sau đó trong một trong một dịp Tết, bà Nga đưa con về Nghệ An thăm nhà chồng. Những đứa trẻ Vũ An, Kiên Thành đã chiếm được cảm tình của ông nội và bà mẹ lớn. 
nếu không có sự tham gia của đoàn thể. Có thể Lê Duẩn đã thu xếp được chuyện gia đình với hai người vợ. Nhưng trước khi ông Lê Duẩn được điều ra Hà Nội, bà Nguyễn Thụy Nga kể, anh Phạm Hùng, chị Nguyễn Thị Thập nói với tôi, trước kia vì sự nghiệp của anh mà chị ứng anh, thì bây giờ cũng vì sự nghiệp của anh, chị nên chủ động ly dị để anh làm tròn nhiệm vụ. Khi ấy quốc hội vừa có luật hôn nhân và gia đình, quy định chế độ một vợ một chồng. Lê Duẩn ra, vui mừng gặp lại người vợ trẻ. Nhưng theo bà Nga, một hôm, anh nằm gần cửa sổ trên sàn nhà, đầu anh gối lên đùi tôi, để tôi nhổ tóc bạc cho anh. Tôi nói, các anh chị, đề nghị chúng ta ly dị nhau. Anh khóc và nói, trong hoàn cảnh nào chúng ta lấy nhau? Giờ trong hoàn cảnh nào chúng ta bỏ nhau? Có làm tổng bí thư đi nữa, mà phải bỏ nhau trong hoàn cảnh. Này, trong lòng anh sẽ không bao giờ được yên ổn. Người cộng sản thì phải có thủy, có chung, có tình, có nghĩa. Tôi khóc. Mấy hôm sau, Lê Duẩn dẫn vợ sang Trung ương, Hội phụ nữ để trình bày Nhưng theo bà Nga Thì phần Nhiều các chị đã phản đối kịch liệt Từ đó bà Nga nói Tôi trở thành đối tượng Bị các chị ghét bỏ Tôi là tỉnh ủy viên Khi ra Bắc Còn chế độ nằm bệnh viện Việt Xô Nay Trung ương hội đã cắt hết Những quyền lợi đó Coi tôi như là một tội phạm chính trị những đồng chí của ông Lê Duẩn như Lê Đức Thọ, người đã mai mối cho bà Nga. Người đã mai mối bà Nga cho ông, giờ đây cũng im lặng. Bà Mai Khanh và ông Hai Hùng, người chủ hôn, thì cùng với vài cán bộ khác vào tận Nghệ An vận động gia đình chống lại bà. Khi ông Lê Duẩn ra Bắc, bà Nga cũng chỉ thỉnh thoảng Mới về số 6 Hoàng Diệu để thăm chồng Bà kể Có đêm chúng tôi Đang nằm bên nhau đùa giỡn với bé Thành Thì con gái của anh ấy, Bé Hồng Từ ký túc xá đại học Trở về đập cửa rầm rầm Và la khóc Anh khuyên tôi Thôi em đi đi cho nó yên Đi đâu Tối hôm đó bà Nga sang nhà bà Bảy Huệ, phu nhân của ông Nguyễn Văn Linh. Đến nửa đêm bà Bảy Huệ đưa bà về lại số 6 Hoàng Diệu. Bà Nga nhớ lại, khi ấy Hồng đã vào trường. Thấy tôi, mắt anh mừng rỡ. Tháng 12 năm 1957, chỉ 5 tháng sau khi đoàn tụ, Lê Duẩn lại phải thu xếp để đưa người vợ trẻ sang Bắc Kinh công tác Khi ấy Bà đang có thai Ba tháng Vừa nuôi ba đứa con Vừa công tác Vừa học Trong vòng năm năm Thỉnh thoảng Trong những chuyến công du Dừng chân ở Bắc Kinh Lê Duẩn mới có dịp ghé thăm Tháng 7 năm 1962 Bà Nga trở về Việt Nam Thế nhưng không phải để đoàn tụ Bà được phân công 
làm việc ở báo Hải Phòng. Bà Nga kể, thỉnh thoảng anh xuống thăm mẹ con tôi, nhưng không một lần nào vui, vì thường anh phải đưa cô, con gái của người vợ trước đi theo. Thấy anh và tôi thân mật với nhau là nó đập phá la khóc, thế là anh lại phải buồn hiu ra về. Một lần lên Hà Nội họp, bà Nga về thăm chồng ở số 6 Hoàng Diệu. Bà kể, vào nhà thấy Hồng đang ăn cơm với ba. Tôi vào trong, thay áo ngoài. Vừa bước ra thì Hồng cầm chén cơm, có chanh canh, đổ từ trên đầu, đổ xuống. Bà Nga viết, nhiều lần tôi muốn treo cổ tự tử ở cộng nhỏ. Nhà số 6 Hoàng Diệu Thế nhưng tôi chết Thì nhẹ cho tôi Còn anh ấy Còn mấy đứa con của tôi nữa thì sao Anh sẽ mất hết uy tín Sẽ đau khổ Con tôi sẽ mất mẹ Vì đảng vì tình thương Mà tôi đã vượt qua Tình riêng gác lại Từ đây Lê Duẩn được mô tả như làm con người Giản hết Tâm lực của mình cho đất nước Chấp chính và chuyên chính Năm 1960 Tại đại hội đảng lần thứ ba Lê Duẩn trở thành bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương đảng Thời gian này Thường các ủy viên bộ chính trị Rất ít khi gặp nhau Theo ông Đậu Ngọc Xuân Mỗi người Ở một biệt thự riêng Và sinh hoạt chi bộ Ở nhà với thư ký lái xe bảo vệ Ông Đậu Ngọc Xuân kể Nhiều cụ bộ chính trị Vẫn giết thời gian Bằng cách chơi tu lơ khơ Với tổ phục vụ Nhưng anh ba Thì chủ yếu dùng thời gian để đọc sách Vốn tiếng Pháp không nhiều lắm Nhưng ông cũng vẫn cố Dành cả ngày ra Để đọc bộ Bắt khoa toàn thư bằng tiếng Pháp Mỗi khi chúng tôi rủ ông Chơi tu lơ khơ, ông nói Tôi đọc sách cũng là một cách giải trí Các ủy viên trung ương Lại càng ít việc Theo ông Nguyễn Văn Chấn, phó chủ tịch Nước Tôn Đức Thắng Vốn là một thợ cơ khí Nhiều hôm Đã lật chiếc xe đạp của ông ra sửa Để giết thời gian Cũng theo Hoàng Tùng Hồ Chí Minh nhận thấy lề lối làm việc của các thành viên trong cơ quan lãnh đạo tối cao là không ổn. Cụ Hồ nói, ta phải lập một chi bộ gồm tất cả ủy viên bộ chính trị. Bác làm bí thư để hàng tuần các đồng chí lãnh đạo còn ngồi lại với nhau. Chứ họp ở nhà thì coi như không làm gì cả. Thế rồi cuối tuần, cụ Hồ làm cơm mời các ủy viên bộ chính trị đến ăn. Nhiều người nghe hỏi Hôm nay có chuyện gì hay sao thế Tôi bảo Bác lập chi bộ Vào bữa Cụ Hồ nói Hôm nay họp chi bộ Các chú chuẩn bị kiểm điểm Họp ở nhà Toàn cần bộ Lái xe thì ai kiểm điểm các chú Thế nhưng theo ông Hoàng Tùng Ăn Thì họ vẫn tới ăn Nhưng có khi vẫn không ai nhìn nhau cả 
Có bữa Lê Duẩn nói Tôi về nhà làm việc với lái xe và bảo vệ đây Khi Nguyễn Chí Thanh được cử vào Nam Cuộc gặp chiều thứ bảy bỏ Theo ông Hoàng Tùng Nguyễn Chí Thanh đã nói với cụ Hồ Tôi đi Nam tôi rất phấn khởi Chỉ sợ ở nhà Không có ai chống xét lại Cụ Hồ cũng rất buồn Có dịp 19 tháng 5 Cụ bỏ lên Ba Vì Bộ chính trị kéo lên theo Cụ bảo các chú lên để làm gì Mọi người nói Lên chúc thọ bác Bác Hồ mắng Thọ Thì có gì để mà chúc Điều quan trọng là các chú Phải từ bỏ chủ nghĩa cá nhân Các chú phải đoàn kết Có đoàn kết Thì mới thống nhất Bắc Nam được Các chú mắc bệnh Cá nhân chủ nghĩa Chú Lê Duẩn Cũng cá nhân chủ nghĩa Năm 1967 Cụ Hồ bảo tôi và Tố Hữu Thảo bài nói chuyện Nâng cao đạo đức cách mạng Chống chủ nghĩa cá nhân Tôi viết chủ nghĩa cá nhân chung chung Cụ bảo Vấn đề là ở cấp trung ương Chứ không phải là Ở cơ sở Ông Trần Phương Người cùng với Vũ Kỳ Lưu Văn Lợi Sống bên cạnh Hồ Chí Minh Tại Phủ Chủ tịch Từ năm 1954 Đến năm 1969 kể Hồ Chí Minh nói Chú Ba, chú Năm, chú Tô Phải thống nhất ý kiến với nhau Rồi mới đưa ra Bộ Chính trị Bộ Chính trị Họp ngay Nhà sàn Trước họp ở Phủ Toàn quyền cũ Khi về Hà Nội Chính phủ lúc đầu là ở 108 Sau về phủ toàn quyền Thế nhưng rồi Hồ Chí Minh Xuống ở dãy nhà Của những người Phục vụ toàn quyền Pháp Hồ Chí Minh chọn nhà Ở một tầng Của một người thợ điện Phạm Văn Đồng Ở cách đấy 10 mét Dãy nhà sau Tầng thứ hai Chúng tôi ở trong một gara Trước Chứa 10 chiếc ô tô Nằm giữa nhà Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng Phạm Văn Đồng nhiều lúc trở thành người trung gian giữa Trường Trinh và Lê Duẩn Vai trò của bí thư Lê Duẩn càng trở nên nội bật sau khi Hồ Chí Minh qua đời Sau khi khiến dân chúng xúc động qua bài đọc điếu văn Trong lễ tang của bác Ông được mô tả như là một học trò xuất sắc nhất của cha già dân tộc cũng theo ông Đạo Ngọc Xuân Khi bệnh tình của Hồ Chí Minh đã chuyển sang giai đoạn khó lòng cứu chữa Bộ Chính trị phân công Phạm Văn Đồng Và Trần Quốc Hương chuẩn bị bài điếu văn Để bí thư Lê Duẩn đọc Ngày 2 tháng 9 năm 1969 Cụ Hồ qua đời Nhưng khi đọc bản dự thảo điếu văn Vẫn không ai đồng ý Lê Duẩn nói với Đống Ngạc và Đậu Ngọc Xuân Tôi lo quá Hai chú nghĩ kỹ xem Ta tự viết lấy được không Xem bản thảo do chính phủ viết xong Ông Đậu Ngọc Xuân nói Anh ba ơi Bài điếu văn này chỉ viết để dành cho cán bộ thường thôi Không phải 
là để dành cho lãnh tụ Ông Xuân kể tiếp Khi ấy tôi sực nhớ đến Có hai bài điếu văn Mà khi học tiếng Nga Ở Liên Xô tôi rất thích Bài điếu văn đọc chức mộ Của các mát Và bài điếu văn do Stalin đọc Trong lễ tang Lenin Khi ấy đã 9 giờ đêm Ông Đậu Ngọc Xuân lập tức Yêu cầu văn phòng Trung ương Lục tìm trong các tuyển tập Hai bài điếu văn ấy Đến 12 giờ đêm thì tìm ra Cả ông Xuân và ông Đống Ngạc Viết luôn một mặt cho tới 5 giờ sáng Theo ông Xuân Thì điểm nhấn Mà ông học được từ bài điếu văn Đọc tang lễ các mát và Lenin là câu Vĩnh biệt người chúng ta thề Sáng hôm sau Lê Duẩn xuống Hỏi ngay Ra không? Dạ có Không giống hai bài cũ Đưa tôi xem Trong cuộc họp sau đó Các ủy viên Bộ Chính trị đã lần lượt Nghe đọc qua năm dự thảo Đến bài do nhóm giúp việc của Lê Duẩn Trình Thì ông Trường Trinh nói Đúng đây rồi Bộ Chính trị liền giao cho Tố Hữu Phối hợp với các ông Đống Ngạc Đậu Ngọc Xuân để hoàn chỉnh Khi bài điếu văn đã hoàn thành Lại có một lo ngại khác Đó là giọng quảng trị của Lê Duẩn Ông Duẩn vốn đọc Vốn rất dở khi đọc diễn văn Thế nhưng đến bài điếu văn này Theo ông Xuân Ông Duẩn nói Các chú đưa đây và yên tâm Ngày mai tôi sẽ đọc được khi đứng cạnh linh cửu Hồ Chí Minh Như nằm ngủ Trong cổ quan tài bằng pha lê Trước sự chờ đợi của muôn dân Theo ông Đậu Ngọc Xuân Anh ba đã khóc Chưa bao giờ anh khóc Nhưng lần đó anh đã khóc Khi đã trở thành người kế tục sự nghiệp của bác Lê Duẩn càng thăng hoa Có thời gian ông kéo nhóm giúp việc xuống đồ sơn và ở lại đó khá lâu để tư duy Bộ chính trị hầu như Không biết ông đang làm gì ở đó Một ủy viên quyền bính Vào hàng bậc nhất Như bộ trưởng nội vụ Trần Quốc Hoàn Mà cũng mù tịt Một lần nhân khi giáo sư Trần Phương Từ Đồ Sơn trở về Ông Hoàn đã mời Ông Trần Phương đến nhà dùng cơm Ông Trần Phương nói Khi đó tôi thấy lo lo Không biết có việc gì xảy ra mà bộ trưởng nội vụ lại muốn gặp riêng tôi Thế nhưng trong bữa ăn Khi thấy ông Hoàn dò hỏi xem Ông Lê Duẩn đã làm gì ở Hải Phòng Thì tôi thở phào nhẹ nhõm Ông Trần Phương nhớ lại Ở Đồ Sơn Ông ra tắm biển Mọi người không thấy ông bơi Ông nhìn trời, nhìn nước, nhìn mây Và suy nghĩ Thực ra ông không tắm trong nước biển Mà Tắm trong những dòng suy tưởng Lắm khi đùng một cái Ông quay lại nói về một loạt những suy nghĩ Mà ông Mới nảy ra Qua sóng biển đó Mỗi khi nói đến Đại hội đảng lần thứ tư Ông Võ Văn Kiệt Vẫn tự trách mình Chúng tôi ra Hà Nội Mà ít ai ý thức được Là mình đang tham gia quyết định vận mệnh Đường đi của dân tộc 
chúng tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào sự an minh của lãnh tụ. Còn mình thì đến đại hội như đến một đại lễ mừng chiến thắng. Đây có thể là sự nuối tiếc của một con người có trách nhiệm. Nhưng ngày 14 tháng 12 năm 1976, khi đại hội 4 chính thức khai mạc ở hội trường Ba Đình, mọi việc đã được lê duẩn và trung ương quyết định. Trước đó, trên chức chuyên cơ IL-19, chở đoàn đại biểu của đảng bộ, thành phố, bay từ Tân Sơn Nhất ra Hà Nội, Võ Văn Kiệt đã nhận được lời chúc mừng của các vị đi chung về việc tại đại hội 4, ông sẽ trở thành ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị. Tại hội nghị Trung ương 24, tháng 8 năm 1975, Bí thư Lê Duẩn nói, Việt Nam bây giờ đi như thế nào để tạo ra được chủ nghĩa xã hội? Đây là một vấn đề khó. Khó vì sao? Chưa bao giờ người ta nói đến một nước đi từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Trong lịch sử chưa có quy luật đó. Marx chưa nói, Lenin cũng chưa nói. Sở dĩ có chuyện đó là do ta có các nước lớn giúp. Lê Duẩn đánh giá các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô và Trung Quốc đã lợi dụng sự xa lầy và suy yếu của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam mà lớn lên. Trong khi đế quốc Mỹ và hệ thống thế giới của chủ nghĩa đế quốc đang ngày càng suy yếu và đang lâm vào một cuộc khủng hoảng toàn diện. Hơn một năm sau, tại hội nghị Trung ương 25, quan điểm của Lê Duẩn về chỗ dựa đã hoàn toàn thay đổi. Ông nói, trước đây chúng ta nghĩ rằng đi sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, chủ yếu nhờ có sự giúp đỡ của phe ta. Nay ta thấy, nghĩ như vậy là không đúng. Việc tiến lên chủ nghĩa xã hội ở đất nước, trước hết là do quy luật ở bên trong của nền kinh tế nước ấy quyết định. Do nước ấy tự làm, tự đi lên là chính. Theo ông Trần Phương, khi giải phóng miền Nam, chúng tôi đặt câu hỏi, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân rồi, thì làm gì? Gần như mọi người đều tán thành, còn có thể làm gì hơn là tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Ông Trần Phương nói tiếp, tư tưởng đó là của Lenin. Khi đó thì đầu óc của mình chỉ biết có Lenin, cái gì Lenin đã nói thì không thể tranh cãi. Việc đại hội đảng lần thứ tư áp đặt mô hình kinh tế miền Bắc cho cả miền Nam là điều không thể tranh cãi. Đó là vận nước. Những điều được viết trong đường lối đại hội 4 chưa phải là chính sách, nhưng chưa phải là những quy phạm, mà chỉ là những khái niệm mơ hồ thể hiện khát vọng của những người cộng sản. Những ngôn từ rất chung ấy có thể được suy diễn theo hướng tích cực bởi những người có đầu óc thực tế và có trách nhiệm với người dân. Nhưng các nhà lãnh đạo khi ấy không chỉ so mình với lịch sử 4.000 năm. Bí thư Trung ương Xuân Thủy khi làm thơ còn tưởng 
ta đang tới đỉnh cao nhân loại. Câu thơ ấy của Xuân Thủy, Minh Họa, phát biểu của Bí Thư Lê Duẩn tại hội nghị Trung ương 25, người lãnh đạo cao nhất. Khi ấy, cũng tưởng thế giới đang nhìn Việt Nam khâm phục lắm. Ngay từ ngày 9 tháng 8 năm 1975, tức là chỉ hơn 3 tháng sau khi đã giành được chiến thắng ở miền Nam, Bộ Chính trị đã ra nghị quyết triển khai thăm dò dầu khí trên cả nước với yêu cầu nhanh chóng tìm ra và khai thác dầu khí vừa đủ dùng trong nước vừa có thể xuất tạo nguồn ngoại tệ quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Chưa đầy một tháng sau hội nghị trung ương 24 ngày 20 tháng 9 năm 1975, Bộ Chính trị đã ra nghị quyết 245 xác nhập hơn 60 tỉnh thành của cả nước thành 29 tỉnh và 4 thành phố được sắp nhập các tỉnh theo nghị quyết 245 là nhằm xây dựng các tỉnh thành những đơn vị kinh tế kế hoạch và đơn vị hành chính có khả năng giải quyết đến mức cao nhất những yêu cầu về đẩy mạnh sản xuất Nếu như ở hội nghị Trung ương 24 Lê Duẩn thấy còn phải thận trọng khi áp dụng mô hình miền Bắc vào miền Nam thì ở hội nghị Trung ương 25 Tháng 9 năm 1976, ông nói Ta có thể đem những hiểu biết Hợp tác xã ở miền Bắc Vào làm ở miền Nam Làm trên cả 500 huyện trong cả nước Để trong vòng 5 năm tới Nông nghiệp của cả nước sẽ tiến Lên chủ nghĩa xã hội như nhau Ý tưởng của Tổng Bí Thư Lê Duẩn Về pháo đài huyện ngay lập tức trở thành đề tài nóng bỏng của cả bộ máy tuyên truyền. Các địa phương đua nhau đi tiên phong. Nhiều nơi đòi thay trời đổi đất, sắp đặt lại Giang Sơn. Ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh, chính quyền quyết định xóa bỏ làng xóm cổ truyền, đốn bỏ vườn cây ăn trái từ hàng, trăm năm, dời các hộ nông dân lên đồi cao để thổ cư cũ biến thành ruộng lúa. Cùng với mô hình kinh tế bộ óc 200 buji của ông Lê Duẩn còn sáng tạo ra mô hình chính trị, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và sáng tạo ra mô hình làm chủ tập thể. Cho dù các nhà lý luận hàng đầu trong đảng lúc ấy cũng không hiểu Tổng Bí thư Lê Duẩn thực sự muốn nói gì. Sau đại hội đảng lần thứ tư Làm chủ tập thể trở thành Một môn học bắt buộc Trong các trường Ngày 13 tháng 3 năm 1977 Tại trường Nguyễn Ái Quốc Tổng bí thư Lê Duẩn nói Loài người cho đến nay Đã có 3 phát minh vĩ đại Có ý nghĩa bước ngoặt lịch sử Thứ nhất là tìm ra lửa Thứ hai là tìm ra cách Sử dụng kim khí và thứ ba là làm chủ tập thể Đúng như Ông Đậu Ngọc Xuân nhìn nhận Phải sáng tạo lắm Mới thoát ra khỏi sự giáo điều Mà muốn sáng tạo Thì cũng phải dựa trên khả năng tư duy Của những con người cụ thể Lê Duẩn vào thời điểm ấy Cho dù vẫn cháy bỏng những khát khao 
cũng không tránh khỏi những hạn chế về học vấn và sức khỏe. Từ đầu thập niên 1970, bệnh tiền liệt tuyến đã khiến cho Lê Duẩn không có một đêm nào ngủ yên và không còn khả năng lắng nghe. Ông Nguyễn Văn Trân nhận xét anh Lê Duẩn có thói quen hay ngắt lời người khác trong các cuộc họp bộ chính trị họp ban bí thư có khi anh nói gần cả buổi không mấy ai còn thì giờ Các thuộc cấp chắn hiện tượng Đảng là của tôi Nhà nước là của tôi Của một người Nhưng ông đã không nhận thấy Chính mô hình chính trị mà ông đặt ra Đã mắc phải những gì mà ông đã cảnh báo Từ chỗ Còn có cái phải thuyết phục Có cái phải bắt buộc Đi đến chỗ Đối với những tuyên Đối với những ý kiến khác Chỉ còn chuyên chính Năm 1976, bí thư thứ nhất Lê Duẩn tuyên bố Chế độ ta là chuyên chính vô sản Chuyên chính trước hết là đường lối của giai cấp vô sản Đường lối đó là khoa học nhất Là đúng quy luật là bắt buộc Đường lối đó không hề nhân nhượng ai, chia sẻ với ai Và không hợp tác với ai Đường lối đó là đường lối của giai cấp công nhân Không ai được chống lại Ai chống lại Những cái đó thì bắt Thì bắt